0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, landa, lanta, Aquele Aqui, do Jovem Nerd. Eu quero a barba do Duque Leto.
3: Quem não quer? Aqui é o Caio Gomes e eu achei que eu tava em São Paulo com tanta gente usando a máscara no queixo. <risos> <risos> <Não>. <risos>
4: Ai, cirúrgico.
5: É, tu falou aí, Caio, você tem a barba do duquileto.
2: É. Tua é a barba verdade. tá de respeito
4: Aqui é o Marcelo e o Iron Maiden me apresentou a Duna. Ó. Oh. Ó. Oh. Aqui é Carlos Votori. Muadib.
6: Muadib.
0: Muadi.
6: Aqui é Catilcho Barcelos e em Araques. o choro não é livre. <risos>
0: <risos> <risos> o choro e a custa caro. Exato. Tá caríssimo. caríssimo. Pensa
5: bem antes de chorar. <risos> Exatamente. <risos> ah, aquele cara daquele meme tá chorando em Arrakes, né? Que cara do meme? <risos> que chora sem lágrimas. <risos> é. Por isso, Nelson Rodrigues, chora de olho só. É. Pra economizar,
1: chora. É economizar, hein?
5: Aqui é a Zagal e o Momô tá mais pelado que o Sting, malandro. é <risos> Sem barba não dá. Não
2: dá. <risos> Cara, ele fica estranho. Cine, fica... estamos aqui bebendo nosso próprio suor para falar de Duna. Finalmente chegou os cinemas. Duna, olha, foi um filme que foi sofrido para sair, né? Muitos muitos atrasos. Carlos teve alguns filhos durante essa espera. Cara, desde
0: 2016 eu estou esperando para essa porra desse filme. Desde que venderam os direitos. Vamos falar
2: da obra de The Denis Villeneuve. Olha aí, cara. Ah. Não, não, não. Não é a
5: obra do Denis. É, é a adaptação
0: do Denis. É, é, é mas Denis, é uma não. obra. A adaptação de Denis Villeneuve da obra de Frank
2: Herbert. De Frank Herbert Exato. Duna. Finalmente, cara. Vamos lá. Spoilers, hein? Já tô avisando.
4: Canelada.
2: Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meus encaderados da Zona de Quest. Vamos. E, Zagal, já que estão falando de cinema, a gente vai falar de outro podcast de cinema. Hum, qual será? Estou falando podcast Cena Aberta, Zagal, com Mican, Max Valarezo, PH Santos! Exato. Olha esse time! Não é, é à toa que a gente chama essa galera pra cá? Não é à toa. Exatamente. A Globo tá de olho aqui, né,
5: gente? Globo. Não é? O Globo. Qual foi o primeiro podcast que o Max gravou? É, a, foi na nice podcast? É? Não sei. Eu tô perguntando. A pergunta. Mas olha, só,
2: olha só, gente, presta atenção. Você que é amante de filme não perde nenhuma estreia boa, ama uma teoria louca sobre a sua série favorita, essa é a dica. Cena aberta com o Max Valareza, o Mikannn, PH Santos, tem episódio contando tudo sobre o novo Star Wars. Tem lista de filmes pra você maratonar no final de semana. Tem game show divertido. Muito conteúdo bom. Se você não conhecia, vai lá escutar grátis no app do Globoplay. Ou em qualquer plataforma de áudio digital, porque a Globo não é só aqui. Pode escutar onde você quiser. Interessante é a galera escutar, entendeu? Essa é a parada do podcast. Exato, exatamente. É ser ouvido. Exato. Então, ó, vai lá, gente. Já que você não conhece, bota na sua lista aí de podcast pra você tem ouvir. Tem um monte de outros
5: podcasts o... lá também, na Globoplay. É
3: bom,
2: exatamente. Tem um monte. Isso, é tem, exatamente. Mas pra você ouvir o cena Aberta, tem link diretamente aí no post. Não perca, que essa galera aí é muito foda. Vai lá! Azagal, hoje nós temos um assunto pesado no Nerdcast. Ai, meu Deus! Nós estamos falando de câmbio, Azagal! De dólar, Azagal! Sente a dor, Azagal! Sinto, lá no fundo do meu ser. Vai ser muito maneiro. Um papo com o Pepa, com o Nicolas, da Nova Futura, falando justamente sobre o vai-vem do dólar. Uma análise, né, de o que, como é que a gente entende, como é que o mercado entende o dólar. Como é que você faz uma leitura da bolsa e do porque bolsa e dólar. É. Não quer o que, dizer que
5: significa? Que... O que, que significa esse dólar assim? Exatamente. Onde ele impacta? Eu... Você sabia que 50% da inflação
2: que a gente tem hoje é impactada diretamente pelo dólar? Olha só, gente, tudo isso está sendo conversado nesse nestcast desse mês, tá muito maneiro. A gente vai falar sobre o futuro do dólar. Quer dizer, a gente não vai prever o futuro do dólar porque isso ninguém sabe. A gente, na verdade, vai lamentar.
5: <risos> Eu vou dar esse spoiler aqui. <risos> A gente vai lamentar <risos> o futuro do dólar.
2: Mas olha, vale a pena você ouvir pra você estar informado sobre o que economistas estão falando sobre a situação do dólar no Brasil hoje e amanhã. Exatamente. Então já tá publicado, já tá aí no link do post, vai lá ouvir. E olha só, não se esqueça o seguinte, a gente rolou uma promoção na Nova Futura que a galera tava ganhando a camiseta Landa 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 e Gain. Aham. Uh -huh. Que é uma exclusiva da Nova Futura com o Jovem Nerd. Sim, Aí a galera pediu mais. Deu sold out. E aí eles falam assim, então não Vamos entregar mais. Olha. Ah, daí, ó é o seguinte. Você só tem até terça-feira, dia 16 de novembro, para garantir
5: a sua. Presta atenção. Presta
2: atenção. E, já ó, chegou. Como é, como é
5: Dependendo é? de quanto você tá ouvindo, já foi. Pra já Para você era.
2: ganhar essa camiseta exclusiva, que você não vai achar vendendo na Nestor, não vai achar vendendo em lugar nenhum, só com a Nova Futura. É simples. Basta você fazer uma aplicação a partir de 200 reais uh -huh. em qualquer produto na Nova Futura. Qualquer produto. reais. É isso. O que você quiser. E aí você envia um e-mail para comunicação arroba .com lembrando que todo e-mail você já sabe é Comunica cal. Não tem CD, não tem assento, você sabe. Então comunica cal, arroba novafutura.com.br com o assunto Landa, Landa, Landa e game E pronto, a equipe da Nova Futura vai entrar em contato com você e vai mandar sua camiseta na sua casa. Fica esperto, aproveita, gente. Então, ó, se você já é cliente, se você já é não é só para novo cliente. Porque você, ah, mas eu já sou cliente, é só para novo cliente. Não, você já é cliente, só investir e mandar o um e-mail. Vale também, vale também. Se você não tem a sua camiseta, vai lá pedir. E se você não é cliente da Nova Futura ainda, basta você ir lá, tem link aí no post, se cadastra, abre a sua conta abre conta de não paga nada pra abrir conta e manda um e-mail seguindo o mesmo protocolo aí que a gente falou que a galera vai mandar uma camiseta, então corre que é só até terça, dia 16 de novembro de 2020. Corre. Vai! <tose> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 28 minutos e 25 vermes gigantes.
2: Azagal quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana e quero incluir pedido de doação de sangue para Fausto Curopos no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro RJ. Também pedido de doação de sangue para Daltro Belomo no Banco de Sangue do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E um pedido de doação de Sangue para Javi Oliveira Tresse na Hemoclínica em Brasília, Distrito Federal. Gente, quem puder ajudar a essas pessoas nessas praças, por favor, faça. É sempre urgente e muito necessário. Mas a todos os outros netos que doram sangue, eu quero agradecer Alexandre Valente, Bárbara Campos, Camila Duarte, Hanna Marinho, Erlon Araújo, Ícaro Rodrigues, João Gustavo, Karina Ronda, Kemio Carvalho, Lorena Mindelo, Luiz Pardal, Sérgio Oliveira e, e e Pedro Muito obrigado, gente É isso que eu gosto de ver Bastante gente Dando sangue Uma multidão ah, Exatamente Salvando vida, gente Arte dos fãs Olha aí Jéssica Cerdós Fez uma Uma bonequicha Do, do Round 6 Ai, mãe, que medo essa boneca <risos> Ficou bandeirinha De crochê Ela fez de crochê, gente Tão fofa
5: <risos> Tinha essa brincadeira No domingo do parque Não é Só que as crianças Não levavam um tiro Batatinha Não, não era batatinha Era estátua, lembra? Estátua é não, mas não,
2: é, mas não é de você correr e uma pessoa na parede olhando pra trás. Era estátua, tipo, a Xuxa fazia isso também. Sim, sim. Todo mundo fazia, a brincadeira mais idiota do mundo, né? <risos> <risos> Exato. O Bruno Araújo continuou trabalhando no Hero Fort, fazendo os bonequinhos.
5: O Do Dom Azagal aí. Olha aí. aí. Dom, Dom Azaghal Azaghal. tá na chinfra aí, com um belo casaco, de, sobretudo de couro. que maneiro. Gravata branca. É <risos> tá um padre meio modernoso. Faz é, um, é. um padre agente da Matrix.
2: Não, é verdade. Ficou <risos> <risos> maneiríssimo. O Elton Ferreira Silva mandou o Jimmy O'Flanagan, of olha Mas, aí. Então, você
5: se ligou que o Jimmy O'Flanagan of meio... Ah, Mangá, uh -huh. ou meio até K-popper, uh -huh. ele tá, como diriam, relando no tentáculo do Cthulhu. <risos> Existe uma certa sensualidade aqui? Ah, Você percebeu eu sei, isso? Eu não sei não, isso? não Não, não, cara não, não. não ele tá ali atrás. Ali, aqui, olha. o mini tentaclinho, tá, ó, fazendo
2: curvinha. Ih, ele pegou a garrafa. Pegou cara. a garrafinha. Ih, rapaz, é verdade. Ih, tem, tem uma, tem, tem uma... uma, uma mas tá mas rolando isso. um negócio aqui. <risos> tem um negócio, olha aí. Ariel Fontinelli mandou o Jovem Artemis do Nerdcast de RPG. De Rough Gun, Caraca, né? olha Bahá. aí. Olha aí. Caraca, muito foda. Muito Maneiríssimo, foda. né? E o Icaro Rodrigues está trabalhando numa escultura do Faceless. Caraca, olha. que maneiro, cara. Caraca,
5: que terror. É muito terrorizante. Ficou maneiríssimo. <risos> Aí você pode botar carne estragada aqui na borda. Ah, que nojo!
2: Vai até os vermes! Ah, é de cultura, ele né? Tem que fazer uma simulação disso. <risos> gente, muito obrigado. Tem todos os links aí. Se você estiver ouvindo através do nosso aplicativo, você pode ver essas fotos enquanto nós estamos Esse... falando delas. Caso de... você não esteja, vai no
5: site que estão lá para você apreciar essas e outras artes maravilhosas. Exatamente. Lembrando sempre, você que quer mandar seu feedback né, sobre o programa anterior, escreva para nerdcast.com.br. Se Exato. você que, quiser contar histórias off-topic, também é possível que a gente... Aham, então, né, você pode mandar tanto sobre a programa da semana passada, que o no caso foi Round 6, que a gente vai ler agora, ou um assunto off-topic, que vai que?
2: Jordan Cavalcante, 30 anos, jornalista e professor de xadrez. João Pessoa Paraíba, olha aí. É Jordan ou Jordan? Ele escreveu com Y, então Mas... eu achei é Jordan. É? Ué, tá bom. Acho que, né, o som do Y... Não sei. Jordan. Por que você usaria som de J que o Jennifer com J, não Jennifer. Mas aí é com J, porra. Então, eu tô fazendo o caminho inverso. Se J tem... Ah, tem Deus, Deus. Tá muito velho mesmo. Tem som de Y, Y, não, <risos> isso, não pode, tem som de não é Olá, nerds maravilhosos. Escreva a respeito do Nerdcast 802 sobre a série Round 6. E como só no Brasil o título é esse, creio que a leitura correta seja com seis. Ah, Round 6.
5: Ah, mas aí teria tá que estar escrito Round, né? Round, como é que escreve em português? Como é que é Round? É, 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 sem, é com D mudo? Round. Primeiro não, round. não tem essa, essa tradução. Não, não tem o
2: primeiro round? Então, essa é palavra sem tradução, né? A gente usa round. Round em português no Google Round em português. Round em português volta. é volta. Não, porque não, porque é a tradução literal Round. round box. Não é de round boc, de box, exato. É rodada, é sexta rodada. Rodada? Não é? Eu não sei. Faz sentido isso? É, faria até, literalmente, faria sentido. Bom, enfim, rodada. Assalto. assalto! Assalto! Ah, no boxe é assalto. É assalto. Primeiro, Primeiro é isso, assalto, mas segundo é o caso. assalto. Não é, o caso. não é o caso. Enfim. Olá, nerds! Vim concordar com o argumento do senhor da Oceania acerca de o um participante número um, conhecido como como o Velho Sacana, nunca ter corrido risco pelas evidências Olha já aí. apontadas por ele.
5: Olha aí, teve gente que falou que o Velho tava marcado pela é, tá? Bom, eu, tava. eu não sei,
2: nas imagens que eu vi não parecia marcado não. Mas gostaria de relembrar um fato que talvez tenha passado batido pelo brilhante elenco deste episódio. Acontece que no jogo 4, o das bolinhas, o Velho chegou a vencer o protagonista, o jogador 456 em sua disputa. De ronção. Eu vi com a Agatha, vi pela segunda vez. É muito legal ver duas vezes, que aí você vê várias paradas. E de é verdade. E de um é muito bom. De é o nome dele, que a gente não estava lembrando. Após acertar o número de bolas na mão do seu oponente, o maléfico idoso fingiu ter um surto de memória, abrindo espaço para que o nosso herói entre aspas, enganá-lo descaradamente. Ou seja, o velho já sabia que sua jornada na gincana acabaria ali, seja por não ser escolhido ou por desistir, induzindo seu adversário ao truque que resultaria em sua vitória. Contudo, ele decidiu dar uma lição no protagonista, talvez como forma de justificar seus atos, ou até mesmo para mostrar que havia um lado nele que estaria disposto a sentenciar -se seu companheiro à morte em busca do prêmio. Então, ele não quer ganhar o prêmio. Não, ele só quer ele brincar. Só... É, ele só quer não a adrenalina não. da parada. Essa é a parada. E ele saiu ali porque... Já, porque ele era dupla, né? Um, um ia perder. E ele falou, nem fudendo eu vou nessa ponte. É isso <risos> também. Que eu vou morrer. Porque ele é, podia escorregar,
5: né? Tem isso também. Pode escorregar. Podia,
2: exato. Também gostaria de comentar aqui no jogo 5, a ponte de vidro, indicar que ele existe sim e é utilizado em gincanas escolares. Como é que é? A ponte de vidro?
5: Tanto que já foi adaptada para o programa de TV passo a repasso. Ah, não, mas então deve ser aquela
2: ponte de, de, de isopor. Ah, e então o ele cara... continua aqui. Lê que você... Não para de adivinhar o e-mail. Só é. o e-mail do cara quando eu joguei na minha infância, as plataformas de vidro eram, na verdade, feitas de jornais em terra firmes, tendo algumas delas buracos rasos, às vezes preenchidos com algum melequento, e o objetivo era o mesmo, acertar os jornais que não continham buracos. Ó, oh, caraca, isso não dá pra brincar no carpete. É o que eu tô falando. Ah! Caso você errasse, teria o desprazer de melar as pernas e voltava para o fim da fila. Enfim, é isso. Parabéns pelo excelente episódio. Abraço. Feliz Natal. Talita Leffer, 34
5: anos, Product Marketing Manager. Ela não é a que jogou com a gente? É, Talita. Isso. É, tá aí. é que mandou café pra gente. Exato. É. Aqui, BH Minas Gerais. É, Talita, café. <risos> Ei, nerds, como vocês estão? Ali tá! Vem aqui hoje, humildemente, trazer alguns pontos sobre a presença do design na série Round 6. Boa! A gente deixou de falar isso, mas é bem importante, na verdade. Uhum. Que em todo segundo apresenta elementos visuais deixando nossa mente viciada nesses estímulos de cores e formas. O primeiro ponto é o uso das formas geométricas, triângulo quadrado e círculo, para simbolizar a hierarquia dos personagens. Coincidente ou não, existe a equação chamada quadrado triângulo círculo de Bauhaus oh. que é uma teoria baseada no conceito de tradução, que é a capacidade de assimilar situações e experiências e transformá-las em formas. Nesse contexto os cargos foram designados a partir de conceitos de cada forma geométrica. E ela segue Círculo. Formas circulares tendem a passar uma sensação de amizade cuidado e apoio tudo bem que eles não são amigos de ninguém na série, mas eles, os soldados círculos, estavam mais próximos dos participantes em relação às outras formas, tanto que eles são os responsáveis por introduzir os personagens ao jogo e até retirá-los depois de cada round. Além disso, o policial, por mais que tenha pego a máscara quadrada, se manteve com a máscara do círculo durante mais tempo. Uhum. O quadrado tem um aspecto psicológico relacionado à resistência, eficiência, ordem e segurança, por conta disso, o cargo é de liderança e rigidez. Olha aí. Triângulo. O triângulo das formas geométricas apresentadas na série é o único que apresenta pontas e nesse contexto significa perigo. O quadrado tem ponta também, né? É, aresta. <risos> Significa perigo, ameaça e poder. Não tem negócio do triângulo que é o símbolo masculino e feminino também? Hã? Sim. Triângulo ah, assim pra, pra cima, acho que é masculino e pra baixo é feminino. Inclusive tem um vídeo bem legal que eu vou deixar aqui para vocês verem como alguns personagens que são malvados em desenhos e animações são criados a partir de formas triangulares. Hum. Além disso, os personagens com máscaras de triângulos eram os únicos fortemente armados na série. Outro ponto que vale citar é a teoria da cor dos mascarados contra os participantes. Quando a gente abre o círculo cromático e passa pela harmonia das cores, a gente descobre que o vermelho e o verde são cores complementares. O vermelho, que é uma cor quente, está associado ao poder, à guerra, ao perigo, sangue e violência. E já o verde, que na psicologia das cores está associado à natureza e saúde, o que não é muito caso porque todo mundo baduda da cabeça. Saúde emocional manda um beijo. Entendi. Ah, todo mundo que está de verde no jogo uhum. o verde ali pode estar simbolizando o dinheiro e a esperança de quem sabe resolver os problemas do lado de fora para finalizar outro elemento maravilhoso são aquelas escadarias que que são completamente inspirados nas artes do Escher, ah, Relatividade, foi, onde demais, ele é. retrata um mundo que não segue as leis normais da gravidade e outras leis pelo visto, né? E tem mais, tem várias obras de arte retratadas na série, O Grito, aquela obra de arte, O Grito, famosa, sabe? Uh -huh. é, quando o primeiro personagem toma um tiro, a mulher bota a mão na cara e fala Ah, ah igual! Ah, tem várias aí. outras, tem vários vídeos no YouTube que você <risos> procurar que falam de vários easter eggzinhos e homenagens que essa série vai fazer. Legal. Enfim, são muitos detalhes que deixo aqui. E meus parabéns por para mais um Nerdcast, blá, blá, blá. Obrigado. PS, café é melhor que gente. <risos> tá
2: bom. É isso aí, Thalita. Tamo junto. O Marcelo Souza. Sim, ele mandou Marcelo. mensagem pra mim também. Ele te mandou podcast? Mandou. <risos> Meu amigo, eu não consegui terminar de ouvir. Porque ele falou que ele não curtiu, e aí tá explicando por E ok, faz parte da, da opinião dele. E aí, uma coisa que ele implicou, eu falei assim, olha, eu acho que você pode ter contaminado o poço aí. Você implica com uma coisa, aí essa coisa faz você implicar com outra. E eu, sei, eu já senti isso em obras. Quando você implica demais, nada mais vai salvar. É, exato. E aí, por exemplo, ele tava tá falando assim, ah, eu, eu gostei dessa, dessa escadaria do Escher, por exemplo, mas, mas ela não tem porquê existir. É uma escadaria de serviço. Os vips não passam lá, é só os soldados e, e os participantes lá, as vítimas, né, sendo transportados. E aí eu falei, cara, mas como ele mesmo tinha evocado uma estética anime, de, ah, por que, que os caras têm que usar aquelas máscaras com aqueles símbolos, etc. E eu falei, cara, você falou tudo, cara, não, não tem porquê. É tipo anime, é, é uma estética de um mundo de fantasia. E serve pra chamar nossa atenção, pra marcar na memória e, e, esse, e esse tipo de coisa. Aí depois ele mandou mais três áudios de dez minutos cada e aí eu não sei onde eu ouvir ainda... <risos> Ha, <laughs> ha, Alan Samuel, psicólogo, psicoterapeuta, 29 anos, Botocó. Olha aí. Em Anambuco, Muito bom. Venho tentar esclarecer duas supostas falhas de roteiro do jogo do Key Lula. <risos> a primeira é sobre a declaração do Sr. Tucano de que o arco do policial não leva a lugar nenhum e é, portanto, dispensável para a história. Erro dele. Calma. A função do policial é narrativa. Ele é uma espécie de personagem Key Orelha. Sem a investigação dele, não teríamos como saber nada sobre os bastidores do jogo. Uma vez que assistimos o ponto de vista dos jogadores, da maior parte do tempo, e sem policial, o criador da série teria que criar algum drama para algum dos trabalhadores do jogo para poder mostrar os bastidores, sem o auxílio de uma odiosa narração em off. Ou dar esse foco ao próprio líder, que seria ótimo para o público brasileiro, afinal, quanto mais brigas, melhor. <risos> Mas diminuiria o mistério do personagem, talvez enfraquecendo. É, eu concordo nesse ponto. É, realmente serve como uma narrativa de bastidores. Então, mas o problema é que o arco não fecha. Não, então, mas aí com a segunda temporada ele tem que fechar. Então, aí agora
5: essa semana, uh -huh. essa semana confirmaram a segunda temporada. Claro, confirmaram, né? Mas a questão é essa série não foi feita com uma segunda temporada em mente. Uh -huh. Tanto que essa história tá aí há 10 mil anos e, e o cara, ele, ah, eu gostaria. Ele falou quando começou a fazer sucesso, é, tem umas outras histórias que eu gostaria de contar e tal. Então, essa série poderia ter acabado aí, onde ela acabou. E não é nem que ah, a gente não sabe se o policial morreu ou não. Porque eles poderiam deixar essa dúvida, mas ele simplesmente desapareceu, maluco. Uhum. estava estavam correndo, acho policial, e de repente, onde é que ele Entendeu? Então ficou muito largado aquilo de não morrer. A gente não sabe se morreu, não sabe se não morreu. Hã? Entendeu? Pode ser que ele tenha morrido, mas eu achei que faltou um ponto final ali, sacou? Entendi. E acho que esse é o maior incômodo do arco do policial.
2: É, eu dou razão, dou razão, é verdade. Mas porque às eu... vezes eles
5: podem trazer ele de volta aí na segunda temporada. Aí
2: faria mais sentido, porque realmente, porque quando ele toma o tiro e cai, né, o, o nó fica. Mesmo porque a série ele mostra fecha. que sem corpo, né, é. não tem crime ali. É. Ou seja, o velho
5: a gente não viu morrer. A gente não viu o velho cair no chão. A gente ouviu o tiro do velho, certo? É, mas não quando vi matam vi o velho é. no jogo da bola de gude, é, não o, o, o protagonista, o 456, tá saindo, o soldado atira, mas você não vê o uh -huh. corpo do velho cair. Uh -huh. Então, a série, na narrativa dela, estabelece que a morte acontece quando você vê o corpo. O que mais se vê nessa série é corpo. Uh -huh. né? uh -huh. Todo mundo que morre, eles mostram graficamente a pessoa morrendo. Sim. Então, se você não vê o corpo do policial, significa que ele não tá morto. E se ele não tá morto, como é que ele não apareceu mais nesse tempo todo? Porque passou um tempão maluco. Desde o final da, da série, é, do, é, mas do jogo, eu entendeu? Eu sei, eu sei. Então esse que é o problema. E, e se tem corpo, cadê o corpo? Quem achou o corpo? É. Porque o corpo desapareceu, foi comido pro um tubarão, entendeu? Eu esse sei, que é o problema. É, exatamente. É a
2: inconsistência na forma de contar a história. Aliás, falando, quanto mais Briggs, melhor, que ele falou aqui, eu mandei a mensagem pro meu querido Guilherme Briggs pra elogiar. Mandou bem e tal. E ele falou assim, olha, mas Fala pra galera que eu queria muito elogiar o estúdio Fox Mundi, que foi o estúdio de dublagem do Round 6, que fez essa dublagem toda remotamente. Olha aí! Com a galera, com a pandemia e tal, não sei o que. E mandaram muito bem fazendo remotamente. E isso fez com que acontecesse uma parada muito incrível, Zagal Eles conseguiram pegar dubladores ótimos do Rio e de São Paulo olha aí, e verdade. juntar a galera.
5: Sim, Porque, assim,
2: ó, normalmente é assim, ou dubla no Rio, ou dubla em são Paulo, e aí, tipo assim, ou dupla com o elenco todo do Rio ou todo de São Paulo. Sim, tal. Sim. E, e dessa vez, vocês conseguiram misturar todo mundo, porque todo mundo aprendeu a trabalhar remotamente,
5: se preparou pra isso, e, né?
2: e aí pôde juntar os melhores talentos. De...
5: Hoje em dia, gente, você não tem noção, o lugar que a gente está é uma câmara de eco. A sala que a gente está agora Hã? é um eco maldito. Porque eu não, não fiz tratamento acústico, não tem, só tem um tapete, não tem carpete. Mas a gente comprou um microfonezinho, vai até falar, da Sennheiser. Uhum. Que coisa maravilhosa esse microfone. ele a gente tá usando esse microfone, que tem uma captação muito restrita. Só pega aqui o cone da boquinha. E a gente tá usando uma bola de espuma, que chama Caótica Eyeball. Uhum. Cara, esse áudio que vocês estão ouvindo praticamente sem eco nenhum. Exato. Tá numa sala que
2: é uma, é uma maldição do eco. Exato, cara. Ele é muito maneiro, que eu vou tecnologia, equipamento, você consegue fazer sabe, um negócio limpo, muito foda cara. então parabéns, parabéns pra galera do VoxMood meu querido Guilherme Briggs que toda vez que eu vejo um telefone com fio agora que eu, eu penso frontman speaking <risos> Quando foi, quando foi, tinha, foi, um telefone confia. A gente tem um de Halloween lá que eu fiquei, ah, aí eu tá. fiquei, eu fiquei toda hora tirando o telefone do gancho falando, pronto, mas eu fiquei.
5: Off topic sobre vidros temperados e laminados. Ih. Ai, ai, Maurício Kubaski, 29 anos, formado e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em engenharia de materiais pela Escola de Tecnologia Superior, EPS, de Montreal,
1: Olha Canadá. O ah, ah, cara é.
5: veio carteiradaço. E <risos> ele já começa aqui, ó. Minha especialização em materiais tem sido em sensores flexíveis, ajudando o desenvolvimento dos próximos T-800. <risos> fazendo com que eles sintam o toque e a temperatura como a gente sente. Caraca. Ok, mas a, eu não tô entendendo nada. Robô. Eu sei, eu entendi que é robô, mas porque tava dividido temperado. Não sei, vamos ver. Ou para a minha consciência, fazendo sensores para a Próteses robóticas. Tá vendo? É isso. Para que pessoas que usam alguma possam voltar a sentir. O cara tem Olha um braço aí. robótico, ele pode sentir toque, essas coisas. E aí ele dá um plot, <risos> uma mudança de guinada aqui. Pivotou em meio dele. Ele deu, começou na carteirada, é. aí falou que trabalha com, com prótese, com tato. Sensores E específico. aí ele mudou automaticamente para ouvido temperado. <risos> passou por um processo chamado de têmpera, uhum. que aumenta a resistência do material. O processo também é usado para fortalecer metais como a têmpera usada em espadas, uhum. ou até mesmo nesses sensores que estou desenvolvendo ah, e que comentei. Ai, tá aí, tá aí. Amarrou. Conectou, amarrou. Né? amarrou. <risos> no caso do vidro, na primeira etapa, ele passa por um processo de recozimento entre aspas, em que se eleva a temperatura para que as tensões internas se balanceiem e depois se resfria bem rápido no ar, na água ou no óleo, uhum. entendeu? Esquenta o negócio para rebalancear o negócio e depois esfria. Na segunda etapa, repete-se esse processo de aquecimento à temperatura de têmpera e então novamente se resfria o ar. O Sr. K ia estar tá
2: adorando ler esse e-mail.
5: Então, nesta segunda etapa, há um balanço de tensões diferentes, como se a parte externa comprimisse a interna, uhum. diminuindo a propagação de uma trinca. Ou seja, a trinca caminha literalmente menos dentro do material. Quando ele quebra, se desfaz em pedaços pequenos, sem ponta, que diminuem o risco de algo sério acontecer. Certo. Como eu já testemunhei quando explodiu um box de nas minhas costas, na minha casa, brincando meu com meu irmão. Tu não sabe dessa história? Gato é, eu... lebre, a história do gato lebre. Nossa, Meu boa. irmão tava tomando banho, eu me vesti de gato lebre, e falei, gato lebre! E o box... O corpo dessa voz? Não, não, eu entrei no chuveiro batendo nele com uma bola de tênis amarrada na, na puxador da cortina.
2: <risos> Ai, Deus do céu! Mas aí ninguém se cortou? Ninguém
5: se machucou? Graças à têmpera. Olha aí, caraca. Lembrando que meu irmão tava tomando banho. Então, Puta. se eu fiquei tenso, imagina ele. <risos> Já o vidro laminado é bem o que o nome diz. São diferentes camadas que garantem a resistência e também evitam que o vidro se estilhasse quando quebra. Para a alegria de John McClane. Ai, aquele vidro uhum. do, da fachada. Uhum. Não é? Uhum. PS. O vidro não é semelhante à água. Ele é um sólido e é semelhante a um Plástico, um polímero, que tem uma parte amorfa sem repetição geométrica dos átomos. Caraca. E uma fase. É, o cara tá louca, assim. ah. E uma fase cristalina, que os átomos se repetem num certo padrão. Aham. Uh -huh. Ah, e o vidro cristal não é um cristal. <risos> Ele contém alguns átomos de chumbo Nossa. na composição para dar brilho extra. Assim como a água cristalina também não é um cristal. Ok. O nome cristal. Caraca, o cara tá devagar demais receber. O nome cristal. <risos> Cristal vem, pois é um efeito de brilho semelhante à luz que se espalha por um cristal de quartzo lapidado, tipo os varovski Va que tem a mesma composição de um vidro comum, porém 100% cristalino. Tá bom.
2: Caraca, brother. Agora ele não falou, ele. Porra, não me respondeu. Se você consegue ver, que ai. nem aquele outro cara, ah, dá pra ver aqui, o vidro temperado, é só olhar aqui na luz e tal. Ai, ai. Você não falou. Não sei se a é parada procede. Ah, eu sei que com esse conhecimento, todos os caras iam apagar a luz, tu ia ficar lá desesperado e o eu... carinha ia porra, cara. Vamos lá. carinha é já, já, já foi empurrado, já foi empurrado no meio desse meio, <risos> pelaquela <para> galera. <risos> do agora ou nunca, Magalu, ainda está rolando. Olha. Significa que todo dia no Magalu... Todo dia. Tem oferta... Agora. De... Exato. Ontem. Diferente. Amanhã. Ontem não adianta mais falar da oferta de ontem. Mas teve. Adianta. E a pessoa não tá está esperta. Te... Perdeu, perdeu. Porque perdeu. ela não baixou o app. Exatamente. Olha só, você baixa o Super Magalu e fica de olho. porque Todo dia tem oferta diferente que todo não... Todo dia. Não vão voltar mais baratas. Na Black Friday. Não, já você era. Entendeu? Novembro dia, é o um mês que a galera fica assim, ah, oh, não, eu... eu Vou eu segurar esqueci. pra Black Friday. É, e aí quem sabe vai tá estar mais... Aí tu fica com... É uma promoção, tu fica com... medo. vai que vai estar tá é. mais barata. Mas... Não vai. O que você vê no agora ou nunca é agora ou nunca. Aqui já foi, já foi. Exatamente. Mas pode... ainda tem oportunidade. <risos> Exatamente. Pra aproveitar, sem medo, baixa aí o Super Ed, fica de olho pra você não perder nenhuma oferta até a Black Friday. Aí na Black Friday mesmo. Aí é Aí você vai. <risos> Mas aproveita agora no que eu não tá rolando hoje. <risos> O Carlos, na entrevista, na série de entrevistas maravilhosas que ele fez com o elenco de Duna, inclusive o Carlos Guerreiro, porque todos estavam no Festival de Veneza e o Carlos teve que fazer entrevista, de acordar às quatro da manhã. Os horários de 5 horas. É, cara, é exatamente. Foi Guerreiro, porque foram três dias de entrevista, não foi um ah, dia só. Mas peraí,
5: gente, teve que acordar às cinco da manhã? O Carlos dorme antes das 5 <risos> da manhã?
0: <risos> então, teve que emendar. O pior é que eu tinha meio que acertar os meus horários. Eu tava dormindo relativamente meia-noite, acordava sete, oito horas, eu tava num normal naquele período. Eu voltei pro anormal de novo. Cara, eu fui dormir quase todos os dias, quem ainda tinha a parte do, caraca, do nervosismo, porque, vamos falar com os caras, então eu só tava conseguindo ir dormir, tipo, meia-noite, acordava quatro da manhã. Ah,
2: mas eu vou te falar, Carlos, pelo menos isso é muito melhor do que você pegar um avião e ir pra Los Angeles para falar cinco minutos com o cara e depois pegar outro avião e voltar.
1: voltar pra Aê, peraí, <risos> tô
2: demenecendo os junkets, que isso? Não, não
5: tô, só tô dizendo que é, Ativo, pô. Para, mano. Junket de Top Gun 2, tamo aí. <risos> Vou pra onde vocês quiserem. Tom Cruise, te aguardo.
2: Te aguardo. O Carlos, o Carlos, quando ele começou a entrevista com o Denis, ele falou assim: Olha, eu sou um maior fã de Duna. Eu li, eu li pela primeira vez quando eu tinha 14 anos de idade. Leu 10 vezes. E, exato, e eu vi Duna. E eu concordo com o Carlos. Tá lá, tá lá. É, tá é o Duna, rapaz tudo lá. É dona, é dona, é dona. É assim, claro, não é esses líderes de livro, nada é. Tem coisas que a gente vai comentar aqui, mas assim, a essência, o que importa é a essência e a essência tá lá. Mas tem uma importa. coisa
5: que não tá lá. O quê? Eu não li nenhum livro, não li nada.
2: Ah,
5: ah, Só... <risos> <risos> Você viu o filme do David Lynch? Há muito tempo atrás eu vi. Tanto que para mim a imagem que mais marcante é o Sting de Sunga. <risos>
4: É, aliás, é. aliás, é insuperável o Sting de Sunga, não, nem no próximo filme. É, é. Insuperável. Ele nem botou o personagem do filme, porque eu não vou um
2: superar isso.
5: Ele botou o Jason Momoa sem barba, que é uma nudez maior, <risos> <risos> mais gritante do que o Sting de Sunga. E eu sei que isso... Cara, você tem um personagem que chama Duncan
4: Idaho, aquela cara
5: de baby face. <risos> Não é aí. Não, tá cara... dizendo Não é o Duncan ai da Não é.
4: Esse é nome de Nerdcast RPG Western esse nome. É. É. Nossa, é. cara. Eu fiquei triste pelo uma <risos>
0: E é foda, porque é numa transição, tipo... Porque ele tá com barba no início do filme. Então, tipo, só depois da transição lá, quando eles vão pra Aráquis, é que ele tira a barba e se fica, caraca, que é,
4: que é, mas é que a, a barba deve atrapalhar a máscara lá dos Fremen, Atrapalha cara.
6: demais isso. o tragestilador, não tem condição. É isso. Pela barba escapa muita umidade. É, é ciência. É ciência. É que eu, Meu eu amigo, Duncan Idaho.
1: <risos> <risos>
6: você acha que a barba
5: vai... lá ele respira com mais força. <risos> ele sua mais, ele dá o um jeito dele. Eu é. não vou fazer a barba, porque é melhor. É. Eu tô no meio da pandemia, eu não faço a barba. ali. É. Eu uso a ele em 95 Atochada Eu dou meu jeito Meus pelos filtram por mim O Javier Bardem
0: <risos> Tava de barba
6: É verdade, né? É, o ainda tem de barba. isso
5: É,
4: é o Framen Mor, maluco Você tá
6: o comparando
5: Star O Javier Bardem
4: Isaac. Com o Jason Momoa Não dá, cara Não, não Eu tô é, não, comparando não a, a capacidade dá. de possuir Uma barba Então, mas Qualquer capacidade ah. Qualquer
0: capacidade O Jason eu Momoa vou... Tinha capacidade De possuir uma
6: barba Porque ele tinha a barba Eu sei o que aconteceu Duncan Idaho Chegou primeiro nos, No sítio dos Framen. Então ele tinha que parecer Ser inofensivo. <risos> 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 Olha aí, cachorro. Faz sentido, faz sentido. <risos> ele tirou <risos> a barba como ele quem mesmo. se
5: curva. Ele conseguiu, porque <risos> ele, tava, ele tava um baby face. É isso.
0: Meninão Momoa. <risos> Eu
5: tenho um amigo, Thiago Barba, no modelo da Red Store.
2: Uhum. Muitos
5: anos. Ele é barbão gigante, o cara tem um barba que parece um carvalho, mano. Uhum. Aí um dia ele tirou a barba. É, foi tweet, chocante. O tweet era de um badass pra um gordinho sacaneável em 5 segundos. É isso. <risos> <risos> e é isso que aconteceu com o Jason Mamor. De um beres pra um sacaneável em
4: 5 segundos. Foi um baby face. Você tá exagerando um pouco. O cara não, ainda meu, tem 2 um, metros de altura. É. E... Não, não. não. <risos> É, mas... 150 quilos, boa. De porra.
6: fato, ele, sem barba... Ele, sim, é o um verdadeiro boy, né? Ele é. tá é boy, <risos>
4: exatamente. Agora, olha, antes da gente entrar no filme, eu queria fazer um disclaimer aqui. Porque, assim, eu vi algumas pessoas que não conheciam o universo de Duna, então viram pela primeira vez e tal, e acho que isso é uma impressão que pode tomar conta mesmo da galera, que tem muita coisa em Duna que parece clichê, que a gente já viu em outros lugares. Só que o grande lance é que Duna criou esses clichês. É, Duna exatamente. criou essas é, paradas.
2: Exatamente. É que o filme
4: tá chegando, agora pra galera. Então, quando você vê lá as, as Bene Gesserit, aquilo ali, George Lucas bebeu pra fazer Jedi, cara.
2: É, ah, nossa, elas têm o truque Jedi, tararé, que novidade. É. É, é, pois é, elas tinham bem antes. <risos> isso Exatamente. quase rolou
0: processo na época. O próprio Herbert falava, tipo, vou processar o George Lucas, mas, tipo, ficou... Então, com... meu, Tatooine, Planeta Deserto, Povo da Areia,
6: tudo isso... Não, tem diretas pro George Lucas, assim, do Não, cara, cara, claro. cara, assim, Ele, ele diz que é uma improbabilidade matemática que que existam tantas similaridades entre Star Wars <risos> e tudo. <Doom>. Ele <Eu risos> ficou assim, meu amigo. Não é. Não me envergonha com essa história de que é não é. Não é original.
4: Inclusive, participando do meu bingo aqui, Game of Thrones também, cara, porque as tu casas, é cara, os Atreides e os Starks, se você pegar a trajetória do Duquileto e a do Ned Stark, né, de aceitar um chamado e ir lá pra uma armadilha e
0: acabar morrendo, é, é igual. Sistema de casas, um sistema feudal, casas mais poderosas e outras casas mais fracas. Cara, tudo tá é, é muito é muito similar, é muito similar.
6: É, é bastante similar.
4: É. Então, assim, lavem suas bocas antes de chamar clichê Duna, porque é. Duna criou a parada <risos> e o resto seguiu, aí se inspirou, né? Às vezes até se inspirou um pouco demais, aí como disse a Kate É um material original e, e aí tem que ser respeitado.
3: E só pra dar uma ideia pra quem não sabe, Duna foi é, de 1965. Então mostra quão antigo é que o Marcelo tava falando. Antes, tudo isso lá, no ano 60. É muito antigo.
2: É, alguém lembra daqueles vermes na Squad RPG no deserto? na onde é aquilo? Em ah, hum. Eu lembro do verme no
4: Hobbit 3, lá aquela maldição lá do Nossa, Peter Jackson. Cara, verdade, verme
0: né? você tem em Beetlejuice, você tem no Star Wars, você tem, tipo, o
3: ataque dos vermes malditos. Cara, foi usado pra tudo. Até Star Trek tem os vermes gigantes espaciais, mas vermes gigantes. É, até a Huffgana. Exatamente. Huffgana também é uma vergonha. Puta que
5: pariu,
4: velho. A gente disfarçou.
2: <risos> não, não disfarçei, não. Caraca,
4: copyright. We are House of Trade, There is no call we do not answer
2: Agora, tem coisas que não foram discutidas no, no filme que, pra mim, assim, fazem parte do que torna a dona interessante que, todo, que é o cenário político, né? E, assim, eu entendo, porque o cara teve que meio que focar numa história e aí, se a coisa der certo... né Eu entendo, se ele sair cuspindo informação pra tudo quanto é lado, no início, vai ser difícil da galera pescar isso, entendeu? Ele tá falando de um filme gigantesco, um filme de milhões, então ele tem que ser um blockbuster, ele tem que ser apelativo, tem que chamar o público e tal. Tem que vender. Tem que vender. E aí, um dos aspectos mais interessantes, que eu achei que ficou só meio arranhado, né, nesse filme e superficial, é o porquê da importância de Duna, sabe? Assim, é claro, eles falaram e então, tal, mas eles... Por que que Duna é importante? Porque Duna, é, a especiaria, promove as viagens espaciais. E aí, o porquê de... Por que que viagem espacial precisa da especiaria? E aí, quando você vai se aprofundando nos porquês... é tão foda de você ver que essa civilização usa uma mistura de uma coisa meio mística, né? Meio profética, né? O Space Guild, ela usa meio que esse transe causado pela especiaria pra que os navegadores espaciais possam meio que profe quase que calcular e profetizar as rotas espaciais. Não fala não...
5: profetizar que me confunde aqui, eu já acho que a gente tá falando de fundação de Harry Sell.
2: <risos> a Harry Cello não tem profecia, é matemática. Exatamente. Você história. Mas é, ele faz essa mistura de uma coisa meio mística com ciência, etc. É, ele fala enxergar entre as estrelas, né, no começo do filme. Né? Enxergar, exato, enxergar entre as estrelas. Por quê? Porque essa sociedade galáctica aboliu os computadores, a inteligência artificial, porque deu merda, deu uma merda tão grande que os caras não, nem, nem pensam em voltar com isso. O problema, assim, ah, ai, realmente Duna é um problema, né? Porra, a gente precisa de especialista pra viajar, vamos voltar com os computadores? não, 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 não volta porque vai dar merda. Então, assim, ele nem mencionou isso, mas isso é muito interessante porque, como o Carlos falou, cada década, cada era que passa desde que o livro foi escrito, a gente vai vendo as coisas que ele escreveu acontecendo, né, cara? Exato. A gente vive num mundo onde muitas decisões são feitas por algoritmos hoje, cara. Sabe? Decisões de que pessoa vai encontrar outra pessoa pelo aplicativo, que decisão de é, compra e venda de ações no mercado financeiro, decisões que a gente nem sabe que estão sendo feitas por computadores, já faz parte da nossa vida. Qual vai ser a próxima série da Netflix? Né? <risos> é, <tudo isso> <risos> é, exatamente. E Dona tá tão lá na frente, o Frank Herbert tá tão lá na frente, vai tipo assim, olha, a galera vai voltar, tipo assim, e a gente vai vir nesse mundo híbrido de uma tecnologia, claro, eles, eles têm naves espaciais, essas paradas todas, né, colonizaram a galáxia, mas é um mundo um pouco alienígena pra nossa concepção atual. Era pra concepção dele na década de 60 e ainda é hoje pra gente, e e os argumentos iniciais estão mais reais do que nunca, né? Eu ainda digo que Duna,
0: ele é praticamente atemporal. Ele funciona, eu acho que, na época, hoje. E ainda vai funcionar, eu acho que por muito tempo, que eu não vejo a, a humanidade que a gente tá hoje conseguindo sair desse ciclo que a gente tá vivendo tão cedo.
6: Não, no máximo, a gente chega
0: no Girado Batlariano aí.
1: É, <risos> é, exatamente.
0: Então, sei lá, eu imagino que Duna deixe de ser atemporal lá pro ano 8000, depois da criação da Guilda. <risos>
6: calculou, calculou confirmada a metade entre nós é, lá
0: pro ano 8 mil a gente, ah, agora, espera ah, peraí não, não vai ser assim exatamente agora
2: tá meio desatualizado o Duna, né?
6: é, agora tá meio desatualizado agora tá meio desatualizado não, o, Walter, o nosso do Phil <risos> Mas assim,
4: eles colocam essa informação bem de leve, só no começo. Tanto que eu vi muita gente que nem entendeu. Teve gente que falou, ah, não, porque a especiaria é o combustível das naves, que não é, não é, é verdade, uhum.
5: né? Mas eu achei que faltou desenvolver. Eu já sabia desse lance da especiaria, que ela era o, o parangolé místico uhum. LSD da viagem a espacial. Da minha, né? a é
1: Inclusive, teve, eu li uma
5: notícia recentemente, num artigo, na verdade, que alguns pensamentos... Do ramo da publicidade, propaganda e marketing. A
4: gente conhece uns, a gente conhece alguns. Meu Deus, que Tavam, medo de, de
5: onde a gente tem. Não, é, não, não presta atenção, é porque é sinistro mesmo. Estou preocupado. Eles estavam sugerindo que as pessoas que trabalham com criatividade, que estivessem perto de momentos de grande campanha, sabe? Assim, grandes pits.
2: Ai, meu Deus, já sei. Tomassem
5: microdoses de LSD.
2: Não, eu não sei. Isso é realmente novidade. O quê? Exato.
5: Microdoses de LSD para ajudar o cara a ser mais criativo e... Abrir a mente. Ah, mandou essa? Mandou... Casimiro, mandou essa. <risos> mandou essa na lata. Meteu essa, meteu essa. Meteu essa, é, meteu, não, meteu essa. essa. É, meteu, é, meteu, é. Mas,
2: desculpa.
5: meteu essa. A microdose de LSD ou microdose de cannabis, né? A galera é microdose de cannabis e ninguém tá tomando mais. Mas, é. né? Mas a, a microdose de LSD, maluco. O cara mandou essa. Caraca. Meteu essa, diria Casimiro aí. O pensador moderno real é o Casimiro. Essa é a realidade. <risos> é verdade, isso é verdade. Nisso concordamos. Um pensador é. muito mais
0: coerente. Cara, é tanta informação que você tem que dar pra fazer explicar cada uma desses pontos. Ah, mas pro cara
5: que tá exigindo que todo mundo vá ao cinema ele tem que dar, ele tem que fazer o trabalho dele.
0: Não, mas, cara, o filme tá te dando o que ele precisa te dar pra você entender. Se você não entendeu exatamente o que o livro tá dizendo, nas minúcias, isso ainda vai ser trabalhado. A especiaria vai ser trabalhada no próximo no filme pra caramba.
3: Isso que eu ia falar, essa explicação do porquê a especiaria serve e tal, no próprio livro, só aparece na segunda metade. Até aquela parte que a tá no filme, no final dele, ninguém sabe direito pra que a especiaria serve. Elas sabem que a guilda espacial usa, mas não sabe direito como é que funciona. É, a explicação mesmo só aparece exato. lá no segundo filme. É, mudam, é eu... uma
4: decisão ousada dele, né, assim, de omitir essas informações e realmente contar o que interessava ali pra história da primeira parte ali, que é a mudança de Caladan pra Arra como funciona ali e tal, do que por exemplo, eles nem citam a palavra mentate por
0: exemplo. É, né? é verdade é, porque, porque senão que... ele teria que explicar em detalhes Exato. o que é um mentate Então ele não te explica, ele te mostra
6: eu Dava pra citar um pouco, eu acho que naquela cena que o, o Paul tá com a Gaius Helen Mohamed né, a reverenda madre, ela poderia citar essa parte da bíblia católica de Orange, né que você Mas... não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, isso aí já diz muito né?
0: Eles diminuíram a participação dos mentates no filme,
2: né,
6: então Justamente. você
0: não tem menção ao nome Mentati e nem menciona o fato do Paul ter utilizado treinamento. o treinamento Mentati, é.
2: né? Carlos, explica isso. Pra quem viu só o filme e, e tá meio voando, explica o que, que é o Mentati. Quem são os Mentats que aparecem no filme e qual é a função deles?
0: A gente tem dois Mentats no filme que é o Tufir Hawat, que logo no início do filme, quando os emissários do Imperador chegam o Duque Leto vira pro lado e pergunta quanto é que custou
2: isso aí? Aí ele dá aquela viradinha de olho. Eu achei muito foda isso. muito. Achei muito maneiro. Ixi, arrepentador. É O Villeneuve teve umas sacadas muito fodas. Assim, mesmo sem explicar, ele, assim, ó, esse cara tá fazendo um, algum cálculo muito louco, que ele virou olho, maluco. Né? Então ele não é, no, não é uma pessoa normal. E aí ele identifica os mentados com aquela Batom tatuagem. A linhazinha então, preta, o, a, né? É,
5: o negócio. Batom de gueixa ali. Ah.
0: que eles teriam <risos> que ter a boca toda vermelha devido ao... Esqueci o nome do suco. Uma parada que eles bebem pra abrir melhor a mente. Teterraba? Cara, é, é tipo um <risos> Uma coisa que especiaria, mas não é de especiaria, que faz com que eles melhorem a capacidade cerebral deles. Que
5: beterraba é sinistro, tu... <risos> tu já tomou suco de beterraba? <risos> tu acha que tá com hemorragia, maluco? Ah, ah, mas é, o do é, é, É que nem suco do verde,
0: do é. verde, é que nem suco verde. Tu parece que tá. Você Quando você é, é, é
6: automaticamente melhor que os outros, né? Quando você toma suco verde. <risos>
3: É o suco de safo que o Caquinho tá tentando lembrar. Gente, Duna é sobre drogas, é isso. Essa
6: contra
0: uhum, é isso, <risos> exatamente. É, é, a grande parada de Duna, na verdade, com todas essas paradas, é que é a evolução humana, né? Os humanos chegaram num ponto que eles têm um controle mental, corporal, muito maior do que o que a gente consegue imaginar hoje. Né? As Bene Gesserits, elas controlam se ela pode ter um filho ou uma filha. Ela tem controle sobre comandos vocais, ela tem controle
6: sobre o próprio corpo. Elas, tipo... controlam, é, elas controlam o corpo a nível celular. Né? Então a Lady
5: Jessica escolheu ter um filho homem e não mulher? Sim sim sim, 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 sim,
6: Essa é a grande coisa, na verdade, né? Porque eu vi a, a dona Lady lá, a Super Lady, da de porra, porra. A dona Velha lá, né? É, a, a reverenda madre, né? Ela fala é. assim: todo esse potencial desperdiçado em um homem você é. Né, rapaz. É, ela fala, porra, <risos> vai gastar esse potencial
5: todo no XY? Que porra é essa? <risos>
6: é, porque, na verdade, as Bene Gesserit, elas têm um plano que dura gera, assim, milhares de anos. Gerações, milhares de anos que elas estão tentando produzir uma pessoa específica que é o, o Kwisatz Haderach, Kwisar. né? Azur Haderach. <risos>
1: Azurahai. O The One.
5: O
2: The
6: One, né? é isso aí.
5: Eu, quando tava assistindo, vocês estavam falando das influências de Duna em outras obras, no Star Wars e tal. Mas eu vi muita semelhança com o Game of Thrones. Sim. É. O começo é Game of Thrones. O rei, o rei, o imperador, chega e fala: Ó, vem me ajudar aqui. É tu. E deu a família toda. <risos> Exatamente, Fudeu Morre mundo. o pai, é. o Momor tem que tirar a barba e depois morre. <risos> Enfim, tipo, não, tudo
1: errado,
0: mano. É. A grande parada é, né, tipo, o Quiz Data é aquele que vai trazer o equilíbrio à força. e lá vem essa história, né, cara? <risos> é,
6: é, mas é. É, é,
0: é. É tudo, cara. Todos eles usaram isso.
6: É porque mas... é, é explicado que as Bene Gesserit elas são irmandade só feminina, né? Só existem mulheres Bene Gesserit E aí elas têm acesso, algumas delas, a, a toda a memória genética delas. Então elas conseguem alcançar tudo isso, mas elas só olham do lado feminino e elas estão tentando produzir uma pessoa, né? Um, um Bene do sexo um masculino ser. que seja capaz um ser que seja capaz de olhar na memória genética é, feminina isso, né? e também a masculina. E Vai pra isso, elas precisam fazer um, um cálculo muito preciso de ir fazendo esses cruzamentos genéticos durante milênios pra chegar a essa pessoa. E, e nesse momento que a gente chega em Duna, elas estão quase lá. Elas estão uma geração atrás. A Lady Jessica, ela foi ordenada pela imandade das Bene a ter só filhas mulheres. Ela
2: também é, a Lady Jessica é uma Bene Gesserit.
6: Ela é uma Sim, Bene Gesserit.
2: Ela é uma Bene Jerry ou uma Bene Jessica? <risos>
4: <risos> Tô confuso agora. <risos> Também. <risos> Inclusive, uma coisa que não ficou muito clara no filme, ela não é casada com o Duquileto, né?
5: Não, ficou. Ficou claro. Mas fica, ah, ele fala. Aula, né? Eu devia ter ficou. casado com você. Eles dão uma zoada depois, fala sua cucumbina e tal. É. Não,
4: porque isso tudo que a Cate tá falando, que é muito bonito, eu senti muito, como a gente leu a história, acho que daqui só o Dave não tinha lido o livro, a gente meio que foi preenchendo, é, é natural pra gente preencher as lacunas que o filme vai dando, né? Porque a gente tem toda essa informação de back, ground ali, das Bene Gesserit dos Mentats e de tudo mais então, às vezes é até difícil a gente avaliar se o filme realmente entregou as informações que ele precisava ou não, sabe, assim eu fiquei, eu realmente fiquei com eu essa tipo, dúvida
5: essa eu posso falar, eles tipo, deixaram claro que eles não eram casados, no papel, papel passado né? É, é.
6: é eles o deixaram filme... claros que não eram casados e deixaram claro que ela... Cai na lei do concubinato
5: é exatamente
0: isso, <risos> ela é uma concubina é, e não casou porque a, a parada é política. né? exatamente a grande parada eu acho que do filme, que eu acho que funciona, pra quem não leu, é porque exatamente ele não se aprofunda em certas coisas que pra gente que lê o livro e ama aquela história, parece que é imprescindível. Uhum. Mas Sim, pra uhum. se contar essa história, dessa forma, num filme, não é imprescindível.
2: Eu achei que foi bem feito, cara, que ele falou assim, olha, eu vou focar na história que interessa pra você comprar essa trama, que é, essa família vai pra uma armadilha. E aí você vai ver todo mundo se fuder. <risos> <risos> é bem
3: Tem é, é, é um detalhe da trama que eu não me convencia ainda, porque eles não colocaram, mas eu acho que deixaria a surpresa maior, que é o negócio do Yue o ser, o E é o médico Suki, então ele não poderia trair o mestre dele, daí o Hakonin descobriu uma maneira de fazer isso funcionar. Mas aí você entende que,
0: num filme, tu explicar o que, que é um Suki, por que, que ele não pode trair, como o, o,
6: o Hakone
0: conseguiu é, converter é. essa porra. É.
6: Não, Cara, o a gente é o é perder... condicionamento imperial? Na verdade, todo esse plot da traição, eles tiraram, né? Porque em cima disso aí, Aí, pra saber quem é o traidor, eles teriam que estar tá procurando os outros traidores, aí teria que ter as cenas da Lady Jessica sendo desconfiada é. por parte da galera, aí, aí tem, tem, tem muita coisa duas horas que... o filme. Pois é, é isso, incomoda, realmente, incomoda não ter muita coisa lá, mas ao mesmo tempo a gente que tá procurando essas outras coisas, a gente já sabe que elas estão lá, então a gente consegue ver os sinais, as pequenas coisas, tipo essa cena do free Howard virando o olho pra cima, né? você fica, caraca, é isso aí, é metade, Fala é... <risos> é, eu o Daniel
0: Eu achei, por exemplo, a tirada do, que o Tufi Desconfia que a Jéssica pode ser a traidora. Aí é. ia ser massa
6: isso. Eu tava esperando ia ser muito maneiro, pra Eu essa achei cena. que fosse ter, mas <risos> não teve, cara, mas não me incomodou não ter. Então, mas eles não usam, né? Eles deixam isso de fora, mas ao mesmo tempo, beleza, porque eles não, não usam uma coisa que eles não apresentaram previamente. E Exatamente. no final das contas, é isso que importa pro público que não, não conhece a história ainda. Exato,
0: eles não te dão coisas aleatórias ou não te apresentam coisas que não foram construídas dentro do filme. Só não acho que todo mundo dessa forma. O negócio é, eu acho que a gente, como fã, a gente quer sempre mais. A gente quer ver tudo que a gente gosta no livro, no filme. A gente quer ver a participação do outro filme. A gente quer ver o Gurney Halleck tocando alaúde. Gente... Puta,
4: a gente quer, hein, Caquinha?
0: <risos> <quer, risos> <cadê, risos> <cadê, risos> <risos> a gente quer, o Gurney.
4: Inclusive, Dave, o, o, o Gurney, pra mim, sempre foi o Ciro Forel, cara. Esse, eu falei esse cara. Porque ele, ele, ele tem uma malemolência, assim, ele, ele, ele é artista, ele é, ele é um poeta, ele é um músico.
2: Mas esse cara não aparece, né? No, no... Não, ele é o Josh Rowling. É o Pô.
5: ele é o Josh Brolin mas não tem nada a ver com esse cara que vocês estão falando de manivolência
4: uhum. eu achei que faltou um pouco acho que eles fizeram o cara, o personagem do Josh Brolin pra mim é o pior do filme nesse sentido ele ficou super é, como se diz assim simples é né? um cara carrancudo é, rígido como qualquer personagem que o Josh Brolin faz <risos> E é isso aí, cara. Não apresentou cara, nada, mas... foi, veio, voltou, sumiu. Mas e... aí e é você isso. não
0: entende que eu acho que isso foi por, também pela sua expectativa em relação ao personagem?
2: Ah, totalmente. Porque eu não lembrava muito, sei lá, faz coisa aí, 15, 20 anos que eu li o livro. Não lembrava de muitos detalhes e eu fui curtindo. Fui curtindo. Pessoal, adorei ele falando, eu tô sorrindo com aquela cara. É isso que é legal, livro. né? <risos> é, porque <risos> ele, não, ele não faz muita coisa.
3: Porque é, Mas é, é... tiveram
2: que encurtar essas coisas, né? A gente já teve
0: um, tem um filme aí de duas horas e meia, duas horas, quase duas horas e quarenta. A gente não quer um David Lynch de novo.
5: Ele é tipo general do cara, super general, não é isso? É, é, isso, cara.
4: É. Ele é o líder ali, ele que treinou o exército inteiro. Tipo, o exército inteiro é temido por causa dele. então mas a estratégia dele não
5: é boa, cara. Me desculpa, esse cara tá. Ele tava muito de pijama
4: foi caído mesmo. Nossa, é, os caras é.
5: correm pra cima do inimigo, não, não, não tomam um nada, cara. É uma loucura aquilo. É,
4: na
6: verdade, eles correm. Foi máxima pra referência de na Game of naves. Thrones
4: aí, David. Foi referência.
5: <risos> aí,
0: é, aí. Eles correm pra entrar nas naves, só que aí as naves são destruídas, aí é. eles se fodem. Mas é, e também
6: ma... em Duna, é uma coisa que... Eu vi muita gente reclamando das cenas de luta, né? Mas é, vale a pena dizer que você tem que ver ali é, é, o que, que foi mostrado e chegar às suas próprias conclusões. Eu vou
2: reclamar, eu vou reclamar.
6: Aquele esquema de eles usarem escudos de corpo exige que você tenha uma proximidade da pessoa pra você lutar com lâminas e você conseguir... Mais ou menos. Mais ou menos!
5: Mais ou menos, porque você pode dar um tiro, tiro de peão... <risos> Ah,
6: que, que, que mata do peão. mesmo
5: jeito
2: entendeu? Tem tiro de peão,
5: pois
6: é Ah, mais ou menos, só, só se chegar e ficar lento Na hora que tá se aproximando do escudo
5: Então, mas o é um negócio é que ele vai peão Vai blade blade a parada, sacou? É? <risos> e aí fica ali girando, girando até passar Isso, vai é, perdendo a inércia e entra é essa aqui. Mas se
0: você tiver a capacidade De estar tá lutando, como o próprio Duncan faz isso A parada do cara tira um negocinho desse Que fica girando no escudo, ele vai lá e tira é. Impede tira, ele de bater, porque o negócio corta. segura né? é. a, a parada eu acho que dos escudos Fundação, obrigada
2: Obrigado, Fundação, pelos escudos pessoais.
0: Eles tiveram uma, uma parada com as naves, que foi essa liberdade das armas penetrarem girando nos escudos, que isso não tem no livro. É pião, pião da casa própria, sabe Eu achei, cara, funciona pro filme, mostra que a coisa
4: penetra devagar nos escudos, então isso eles não tiraram no escudo e foi indo devagarinho. Então, mas aí não tem uma inteligência artificial nesse negócio aí? Eu queria saber. Não. Não, não, não. pião,
2: é um play-play
4: Aquela lâmpada que fica andando com o Paul, ela é inteligente, cara. Desculpa. Não, como É, assim? uma, é uma lâmpada. Cara, um drone, drone que... hoje faz isso.
5: Mas o drone tem inteligência artificial. Oh, e aí? Ah, e não, agora? não tem inteligência artificial.
6: Não, não, não necessariamente. É, tem,
5: não, pra tem, desviar tem, de objeto, tem. tem. tem, isso, tem claro que tem,
4: cara. Te, qualquer não onde necessariamente. É que o agora, Caquinho, e agora? Eu quero ver. Porque... Não, ela só
2: exemplo, A bomba atômica explode no ar com barômetro. Não tem computador na bomba atômica.
3: Mas você joga ela de uma altura e ela vai explodir na outra altura. Ela não vai ficar andando procurando lugar pra explodir e tal. Então não, mas ela não ficou procurando lugar. Ela caiu, no, bateu no escudo de cima pra baixo. Não, a gente tá falando de duas coisas diferentes.
5: Tá falando da, uma coisa da bomba pião. A bomba pião, ela poderia existir <risos> no mundo, assim, sabe? Por exemplo, se na nossa sociedade precisasse ter uma bomba que fica ali, porque a gente tem hoje a gente tem, por exemplo, hoje não, há muitos anos existe munição que é anti-tanque, que é isso. É um foguete que tu dispara, para dar cola no tanque e fica vô, até entrar. Sabe qual é? é esquenta uhum. a cabeça ali, não sei o que lá, não sei como é que funciona, mas ele fura a blindagem e vai. E não é fura é porque simplesmente é super pontiagudo. É porque é uma, uma tecnologia mecânica é, militar feita pra isso. E o ser humano vai inventando, né? Uma coisa que fizeram, que eu lembro que, que eu já li é, a respeito, é que as bombas eram feitas para explodir quando tocavam no chão, né? Ela cai de bico assim, tinha um detonador na ponta, ela batia no chão e explodia. Só que ao acontecer isso, fazia-se uma cratera e os destroços, os, os estilhaços subiam. Então quem tava próximo à bomba não era atingido, né? Só pegava é, me... prédio, segundo andar e por aí tá. Aí o que os caras passavam começaram a fazer, começaram a botar mais hastes nesse detonador com tipo um metro porque a bomba explodia a um metro do chão e aí vá, varava todo mundo que tava em volta. Entendeu? É porque
2: a, né, a, a, o chão absorve metade da energia da bomba. Então, passa, então essas
5: adaptações de ah estamos jogando bomba na nave não tá acontecendo nada, então vamos jogar girando para ela penetrar o escudo e isso eu, eu acho totalmente válido, sabe? Agora outra coisa é o, a Siri do PoA Trades ficar navegando atrás dele, sabe? Sem acertar nenhum é, objeto. Alex, ali, total, Tanto que ele é. vai Reto e ela dá a volta na coluna ainda, sabe? Aí tem inteligência artificial pra reconhecer o ambiente, a altura, o que que ela tá seguindo, o que que ela tá desviando.
2: É.
0: Oh, inteligência artificial
5: é diferente de inteligência artificial. A gente... O inspirador Robô, Carlos, foi treinado pra reconhecer cocô. <risos> Todas as formas de cocô possível. Pra desviar do cocô.
0: Mas a, a, o que Duna trata como computadores inteligentes é tipo o Skynet, hum. o co computador inteligente. Tá,
5: então, mas você só precisa dar uma, uma fagulha pro computador, assim. Não, é... Tem e que aí, ter... ele vai embora.
0: Existem, computa... existem equipamentos, existem tecnologias, existem.
4: É... Tanto
6: é que eles têm noves. Exato. É só pensar nisso, porque a gente tá pensando nas tecnologias pequenas que a gente vê ali e tudo mais, mas, gente, olha aquelas noves.
4: Caquinho, os caras tão pondo arma em cachorro na Boston Dynamics a gente não tá fazendo nada, cara. É. <risos>
3: Uma coisa do Gurney que, pelo menos, melhorou nesse filme em relação ao outro, do David Lynch, que antes era o Patrick Stewart, o Gurney, né? Você não consegue imaginar também o Patrick Stewart como o cara, o general fodão que luta com todo mundo. Mas a Laúde dá pra tocar. É, tô... tá tranquilo. <risos> pelo que o Villeneuve falou,
0: tem
4: a cena, né?
6: Tem, 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 tem tiro, imagem. Tem ah, imagem dele começou, com o balissete. É, começou é. isso
4: daí. Ah, eu fiz, eu gravei. Daqui a pouco vem um o mas tem Levin imagem.
6: Cut. É sério, não. eu quero, eu é, quero é, o balissete cut. Eu preciso do balissete cut. É. Mas, mas esse
0: é todo o filme, Todo filme tem cena é, sei, pra caramba a mais filme. sendo filmada e são cortadas. Agora, é.
4: esses detalhes pequenos que a gente pega e de repente a galera... Não pega, eu, eu me lembrei muito do Legolas ali e quando ele tava na, em cima da neve, que ele não afundava. Hum. Ninguém parou ali e falou, olha só, ele é um elfo, ele é muito leve. Que curioso. Neve, exato. Que curioso. Né? Tipo, simplesmente tava ali, quem sabia, sabia. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, é, passa, é, enfim. No, passa é, batido. Passa batido, exato. Então, eu, eu acho que tem coisas nesse filme muito assim, mas acho que tem algumas outras coisas que poderiam ter sido um pouquinho melhor desenvolvidas, inclusive contextualizando né, até que o Alexandre falou é, a, a gente falou aqui que é atemporal e tudo mais na época que o Frank Herbert escreveu o livro, que acho que foi em 65 ou 65, 66? Não, <risos> é, 65, a OPEP, que era a Organização dos Países Árabes, mais a Venezuela alguém me ajuda aí, foi criado tipo um bloco econômico Do de grandes produtores de petróleo né? é, meio que mudou ali o eixo, que, quando os caras perceberam que assim, pô, a gente produz petróleo quem vai dar o, de o preço é a gente Não a Europa ou os Estados Unidos Enfim, né? Então foi criado esse bloco E o petróleo tava em, assim a, Até hoje ainda tá, né? Mas tava em alto E tal, e ele criou justamente é, é uma alegoria ao contrário do Senhor dos Anéis Que o Tolkien sempre negou que o anel Fosse alegoria bomba atômica e tudo mais Já o, o Frank Herbert nunca Escondeu que Duna era Uma alegoria, assim ao petróleo Aos países árabes e tudo mais né? Total, toda a relação do, Os atrades seriam o o Ocidente,
0: os Harkonnen, você pode dizer que eram os russos. Então, tipo, você tem uma correlação no livro, nas histórias, principalmente no primeiro livro, bem direta quase, né, até a própria relação com a ecologia que o Frank Herbert era um uhum. cara que trabalhava com ecologia, então tipo, toda essa relação é direta com a nossa sociedade da época, com o mundo Aí, ele usou época. a
6: plataforma dele, né, todos os cantos é. que ele ia, que pra falar sobre Duna, ele sempre encontrava uma maneira de falar sobre isso, de tratar desses assuntos pra que outras pessoas também falassem sobre isso, em cima de algo que muitas vezes a galera achava que era inocente, né, porque, ah, é um livro aqui de ficção e, ah é tudo fantasia, tá tudo bem, o pessoal tem essa especiaria aí, seja lá o que for, e ele ia lá e dizia coisas importantíssimas, então se você assistir hoje as entrevistas dele é chocante é o verdade. quanto ele enxergava e a galera fingia que nada tava acontecendo.
0: Ele, ele hoje seria meme o tempo inteiro, seria o cara que tá falando as verdades na cara de todo mundo se ele tivesse dando essas entrevistas hoje.
2: Ah, iam falar que ele é financiado pelo George Soros e Globalismo. <risos> é, é, <caralho. risos>
4: ia tá no meio dessa briga aí. Ia tá queimando a Amazônia. Não, porque ele falou que, o Caquinho falou que os quando os russos, então ele não é comunista. Então. Nós somos a House Atreides. Não há chamada, não mas, cara, eu achei que faltou um pouquinho mais de Harkonnen ali. Eu, eu, eu lembrando do livro, assim, faz tempo que eu li também. Mas eu tenho a impressão que tinham mais é, aparições dos Harkonnen.
0: Um pouco mais nessa primeira parte, mas eles realmente... É. O, o filme, ele vai... O, o livro, o primeiro livro é dividido em meio que três livros, né? Ele tem o livro um, livro dois e livro três dentro do primeiro livro. A gente viu no filme mais ou menos até a, a, o final do livro um, do, dentro do primeiro livro. Então tem muita coisa ainda pra acontecer e eu acho que ele fez uma coisa que eu acho que foi muito inteligente dele, ele não te sufocou com informações uhum. nesse primeiro filme. Porque exatamente, esse era o filme que ele tinha que vender pra todo mundo. Esse era o filme, porque ele não tava garantido o segundo filme. Então, esse filme, ele tinha que fazer as pessoas verem e gostarem e entenderem o básico da história. Yeah. Né? Eu Acho que ele não podia se adentrar demais na complexidade, que é complexo pra caramba, Duna. Tipo, eu amo Duna, é uma das coisas que eu sempre leio, releio, adoro, falo pra todo mundo ler, ver. Só que é um livro difícil, é uma história difícil. Principalmente essa primeira parte, né? É, Primeira... porque você
6: vai, você vai desavisado, né? Começa a ser citado tudo e não é necessariamente parado para explicar para você, então por um momento você se sente perdido mesmo e para mim faz parte da experiência mesmo do livro, porque Exato. você tá meio estranho, no meio daquele mundo formado.
0: Exato. Só que pro público geral, para você ter um blockbuster, você tem que fazer com que o filme seja agradável para todo mundo. Para quem conhece o, o livro, no, tipo, tá tudo lá, mas tipo, o filme não pode te explicar tudo que tá no livro, te dar toda aquela complexidade, porque não tem como e aí, quem é o público geral vai ficar completamente perdido. Aí a gente vai ter de novo um David Lynch. É,
2: e ó, eu vou te falar que uma das coisas que eu mais gostei foi dele simplesmente ter limado o diálogo interno das pessoas. que todo mundo pensa... é parada é tipo o Cavaleiro Zodíaco, maluco. É meia hora <risos> do personagem parado, calado. E ele pensando... Mmm, o que ele deve estar tramando? Eu acho que ele vai usar o poder de Shiryu contra mim. <risos> e, e foi perfeito, eu acho, que pra mim,
0: ele fazer isso.
2: E ele usou muitas... Das frases que são muitas ditas em pensamentos, como fears the mind killer, né? O medo é o assassino da mente e tal. Ele colocou na boca deles como meio que uma prece, sabe? E, puta, eu achei essas adaptações incríveis, sabe? Você vê isso no olhar das pessoas.
6: A parte da informação Sim. é o que a gente falou. Ele não usou o que ele não colocou e o que ele colocou ele usou muito bem. Ele passou muito tempo de tela até explicando um pouco mais das Bene Gesserit, mostrando um pouco mais das Bene Gesserit, porque elas são importantíssimas pra Duna e aí e a gente provavelmente perdeu o que ele poderia colocar pra gente em formação dos mentates mas pra história que ele quer contar, isso faz muito mais sentido. Exato,
0: imagina se ele tivesse que explicar as Bene Gesserit, tivesse que explicar os mentates, tivesse que explicar
2: Dr. Yue, tivesse que explicar a Space é, Guild, né? A Space Guild É, aí, aí você, já voou, você já voou você já não tá lá mais, entendeu? Exatamente você <risos> já perdeu, já perdeu o público Eu achei maneira que quando os emissários do Imperador chegam lá... Isso é uma cena inserida né, no filme né? não existe essa cena no livro. É Exato, é, mas foi muito legal. Eles vão lá e calam naquela nave gigantesca redonda, muito foda, e aí achei muito maneiro que ele mostra que tem emissários de todo mundo que tá envolvido mostra a Space Guild e achei muito maneiro que eles são tipo uns astronautas bizarros, uma coisa que parecia até... como é que é o nome do artista do, do Alien, Moebius? É o Geiger as referências do Geiger você vê mais nos Karkonnen, ali você tinha muita coisa do Moebius mesmo, é Moebius. Sabe, uns seres bizarros, aqueles super capacetes tudo escuro, você não vê quem é que tá ali, cara muito maneiro porque essa Space Guild essa galera, os Saldacar, são culturas, assim, os Saldacar são fanáticos, né, são fanatizados, mas, assim, são culturas tão diferentes, até organicamente, né, porque os navegadores espaciais são os alienígenas, mas são humanos, é uma parada, é uma, é uma mistureba genética maluca que no, no filme do David Lynch ele mostra lá como se fosse um, um verme também dentro de um, de um aquário e tal, de um tanque, né. Eu acho muito maneiro porque, tipo assim, não é todo mundo humano é, assim, né, que nem os Atreides, até os Harkonnen eles são mais bizarros, né, tipo o, não tem sobrancelha lá, os caras, né, são bem... Assim, tudo bem que ele descreve lá o, o Barão Harkonnen como um cara grotesco, nojento, né, cheio de ferida no corpo. Né? Eles
0: deram uma minimizada no, nessa parte, mas eu achei que ficou foda.
2: Ah, ficou, ficou. E aí isso mostra muito a divisão da humanidade. Não tem alienígena, não tem alienígena, assim, fora os animais, né? E, e, né, os vermes e tal, não tem uma raça é, consciente alienígena, é tudo humano, né, tipo fundação também, só que eles estão tão cada é um... 10 mil anos
4: na frente, é, né É, assim, cara, é
2: tipo assim, é, é outra parada, como se fossem realmente alienígenas, sabe, ali naquele universo
0: Eu falei, a parada que Duna faz, né esse universo, ele é da evolução humana então, o ser humano transcendeu o que a gente conhece hoje como ser humano.
2: Que, aliás, é pauta de hoje em dia, esse biohacking, essa nova classe que a gente vai criar de humanos hackeados, que só, só os ricos têm. Acesso a isso e que vão nascer é, limpos de doenças genéticas. É gata, cara. É gata, cara. já estamos em gata. Cara. Que daqui a pouco vão nascer com mais poder de concentração, com visão melhor, com não sei o quê. A gente vai criar uma classe, uma divisão ainda maior entre os seres humanos por causa da tecnologia. E o Duna, mais uma vez, as coisas vão andando. Até o ano de mil vai estar tá muito
4: atual, Carlos. É isso? É. É <risos> Isso que o Kaki comentou dos Harkonnen, eu vi uma entrevista do maquiador, eu acho, se não me engano, e ele usou como base o Coronel Kurtz, né, do Marlon Brando em Apocalipse Sinal. Então, ah, até...
6: A, é, bem, é bem claro até isso.
4: Até aquela primeira cena que ele aparece ali, que ele tá passando a mão na cabeça, na careca ali, não. é bem parecido com a cena do Marlon Brando. É muito, né?
6: Muita referência aquilo ali. É. Eu, 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 mesmo Tomás. eles terem
0: aparecido pouco, mesmo os Harkonnen terem aparecido pouco, eu acho que eles foram bem impactantes. Pelo menos pra mim, teve duas cenas ali bem impactantes, principalmente essa quando ele aparece, quando ele tá na, meio que na sauna e o Raban uhum. chega pra falar com ele, todo puto e revoltado. Por que você entregou pra ele? E, e aí, o som da cena, quando ativa o aqueles clac, 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 ativando o suspensor, suspensor cena, dele, né? Eu, caraca, aquela cena, eu fiquei arrepiado de tensão. Porque, tipo, eles conseguiram construir, ele conseguiu construir ali pra mim, ter medo desses
4: caras. É. é eu achei um pouquinho... Assim, eu, eu gostei do filme, tá, gente? Eu tô falando aqui, eu tô falando Eu achei um pouquinho caricato os Harkonnen perto do resto do filme. Apesar de ser, obviamente, futurista, espacial e tudo mais, eu acho um filme bem centrado até, assim, né, obviamente, guardando as é devidas proporções. Isso. É sóbrio, exatamente, Caquinho. E aí, quando chega o, os Harkonnen, puto, o cara tá na banheira de... de petróleo mas, lá, sei lá, aquela água Mas preta, é isso, os Harkonnen são acentuando.
2: isso. Ué, mas é isso, cara. É alienígena, a parada é alienígena já, cara. Mas, cara, no livro esse contraste é muito maior. É, o Barão é nojento, cara. É. Olha só, Zagal, e ele ainda descreve o Barão hein? que era o senhor do deserto, né, até sair. Ele era, cara, é, imenso de gordo, não conseguia andar. Ele usava a parada gravitacional pra se mover.
4: Olha o Jabba aí, olha o Jabba é, aí. É o Jaba total, cara. O americano médio, o americano médio.
5: <risos> mas
0: na verdade não naquela época. O, o Herbert já tava prevendo isso.
6: <risos> oh, mas se tivesse um suspensor gravitacional, vocês não iam usar? Eu usava Porra, certeza. Né? Olha, que é, você tem um
4: óculos pra ele é deitada, cara. É.
6: Exatamente. Se eu não tivesse mais que carregar o peso do meu próprio corpo, seria incrível. <risos>
4: <laughs> We are House Atreides. There is no call. We do not answer.
2: Eu queria falar de uma cena específica que é bem emblemática, que é logo no início, que é a cena do Jabbar.
3: A cena que ele enfia a mão no negocinho, lá, o, o, o trash da mão. A ah, caixa, in the
2: box, o the box. Ah, tá. <risos> o Flash
4: Gordon, o Flash Gordon.
5: Mas vocês estão falando do criado pela avó ali, o. Ah,
4: ele mesmo, ele mesmo.
5: O pessoal do lado do bunker, eu tava ouvindo lá do bunker, eles estavam falando de Duna e, e chegaram à conclusão que o Poa Trades foi criado pela avó. Não o Poa Trades, <risos> mas o, o,
0: o, o Timothy. Lá, o... eu vi muita gente reclamando da escolha dele, ah ele não parece o Paul ele não vai ser o Paul,
5: eu achei ele muito fraco nesse filme cara, eu, que não, entendo, isso? eu não entendo o fandom desse ator, não entendo que não, isso? ele é que bom cara. Não, não ele é justamente o
2: cara que é improvável ali de, de... não, mas eu não tô falando do personagem ah. do ator,
5: eu, não, eu acho que ele não entrega que, mim, na ah, minha eu
2: achei que entregou sim
0: entregou,
5: e outro ator tu sei.
6: pegaria pra agir como um adulto e ser atormentado mas ao mesmo tempo ter cara e jeito e corpo de criança.
5: Tom Holland, Tom Holland. Tom Holl Hall
6: não. <risos> me respeita, Todos Tom os Holland três agora <risos> são do Tom Holland.
3: Tá bom, o, o, o Asa lá, o Asa Butterfield também. O Asa
6: Butterfield é bom,
4: mas, não, é mas ele encaixaria legal na mas malhação. Mas ele já foi
6: aí, o Ender, uma... mas ele já foi o Ender.
3: É.
2: Essa cena me impactou muito porque as Ben Jester tem a voz, né, que é aquele vo...
5: o cara tava todo boladinho porque, ah, você me deixou com esse negócio, me transformou num freak. Ah, ah, meu irmão, você tá de brincadeira comigo o cara tem uma habilidade dessa, que é só falar diferente não muda nada a cara mas... dele, não muda nada nada, normal aí de repente ele fala assim, agressão gada é de quê? E o cara... sabe o cara, é? o cara diz é... Tá. é ótimo irmão, não tem nada que dá nada, sabe? Não, não é um problema isso na vida dele, nunca vai ser mas aí que tá,
0: vai, essa que é a grande parada dessa história é, vai. É, a gente já tava falando aqui dos temas, né, que o Frank Herbert leva pro filme, e esse esse, pra mim é o principal tema desse filme. E o principal tema da história de Duna. Que é o medo dos líderes. O medo de um líder carismático. Uhum. O medo que você tem de você seguir cegamente pessoas.
5: Isso é extremamente atual. Puta merda
0: meu Exatamente. Exato. E Exato. naquela época, o Herbert já falava isso. Só que ele dava um exemplo que naquela época ninguém ficava... levaria tão a sério. Porque ele falava que ele tinha muito mais medo do Kennedy no poder do que do Nixon. Porque o Kennedy era um cara tão carismático, tão bom, que carregava as massas com ele. Ele era um cara que podia falar qualquer coisa e as pessoas aceitavam. Então,
5: mas esse é um exemplo que ele é enviesado, né? Porque, ah, o Kennedy é carismático porque ele é o, né, o monarquia da América, né? O cara bonitão e, e tudo mais. Mas existe carisma dos dois lados. Não, ele não falava só do Kennedy nesse sentido. Ele falava também de Hitler, Mussolini. O Hitler era carismático pra Alemanha. Tanto que ele foi, ele chegou no poder não foi por golpe, por nada. O Trump era carismático pros Estados Unidos, entendeu? É, pra, pro eleitorado dele. É, é pra, e, vai, e, cara pra a maioria é o suficiente que faz o que ele manda, invade Capitólio, sacou? É,
2: Exato, é, pra é, você é, ver como é perigoso, né?
0: <risos> esse era o ponto do Rapid. Ele dava esse exemplo do Kennedy exatamente porque do Kennedy ninguém espera esse caminho. Então, o Kennedy também é tão perigoso quanto porque esse caminho existe ali. Ele é uma pessoa que pode levar essas massas a lutarem, a guerrearem, a morrerem, a levarem a mensagem que ele quer passar pra todo mundo.
6: É, e as decisões vão ser cada vez menos questionadas. Né? Porque, quando o seu líder é muito carismático, você vai entrando quase numa. Você é doutrinado aos poucos, né? Exato. Você acha Sim. que ele, ele toma as decisões corretas, que ele é inteligente, que ele é capaz de apontar o caminho, e em cima disso você vai tirando todo o seu senso crítico, porque você passa a acreditar que o que aquela pessoa diz é verdade. Verdade com V maiúsculo, né? Não, e isso é, é um exemplo que
0: ninguém vê no filme, nessa história, o próprio Duque Leto. O que, que o Duque Leto faz? Ele sabe que tá indo para uma armadilha, ele sabe que tá arriscando a vida de todo mundo mundo, ele sabe que ele vai se fuder. Uhum, que os soldados aí, dele vão morrer, que, que vai acontecer morrer, alguma
6: coisa errada. E aí, por uhum.
0: honra, por dever, ele fala, não, eu vou levar todo mundo pra lá. É, e todo, todo mundo vai feliz. E todo ele mundo é... vai gritando o nome Atride, Atride, Atride.
2: Aliás, esse é o tema de por que que o Imperador decide criar essa armadilha pros Atrides, que é justamente porque ele considerava o Ducleto tão carismático e tinha uma base de seguidora tão... como vocês chamam, Fanbase que chama. O fanbase. <risos> o fanbase, fanbase. Ele era a terceira vez
4: né, Alexandre?
2: Tava... <risos> <risos> então, ele passa a considerar os Atreides um, uma ameaça iminente ao próprio trono. Então ele fala assim, eu vou dizimar essa casa e vou criar uma armadilha pra eles, né? Nunca foi o plano deles nunca foi, ah, vamos dividir, porque a, a desculpa era, vamos dividir o poder, não podemos deixar os Harkonnen se tornarem uma potência inigualável, porque eles como estavam há 80 anos comandando as operações de extração de especiaria em Duna. Ficaram ricos, né? Eles falam até no filme, né? A gente ficou imensamente rico com isso. Aí e parece que, ah, estou fazendo isso para criar um, um equilíbrio de poder, né? Tira deles, agora eu deixo a outra casa. Mas, na verdade, era uma armadilha, porque ele achava que, apesar dos Harkonnen serem extremamente ricos e poderosos agora, os Atreides eram mais perigosos para ele, para o Imperador, porque ele não tinha o controle que ele tinha, a parceragem que ele tinha com os
3: Harkonnen. E então, é sobre isso. Legal que...
2: E é sobre isso.
3: <risos> e não tá tudo, tá tudo bem, bem, né? <risos> não tá, tá tudo bem. bem. Mas o legal é que no livro, o próprio Imperador gosta do Leto. E... Só que ele mesmo assim, ele tem medo pra ele ser muito carismático e tal. Então, é bem o
4: que o Caquinho falou, essa relação de você seguir uma pessoa e ter medo dela e tal. É, e eu acho que isso no filme ficou, assim, essa questão do falso messias ou do, do líder. Porque, assim, à primeira vista, a história de Duna é uma história de jornada do herói, assim... É... Clássica. Clássica, né? Só que no filme, eu achei que ele trabalhou muito bem isso. Ele foi dando essas pistas de que, pô, não, na verdade, as Bene Gesserit, as gerações estão lá em Duna, em Arraques. É plantando as fake news ali do, do profeta, <risos> então, tá. do Messias, que vai chegar e tal. Então, quando ele chega, o terreno já tá armado. A própria Madre Superior lá, ela fala pra Jéssica isso, né? Ó, a gente armou a, o terreno lá pra vocês. O, o Paul, ele entende isso e fala, é, então vocês ficaram plantando superstições aqui no povo, pra eles ficarem pensando coisas sobre a gente. Então, quando o Paul chega, a galera realmente acha que ele é o escolhido, porque ele foi, ele é o escolhido criado, né? Ele, ele é totalmente criado. Construído, pela mão, né? né? É, exatamente. <risos> Construído. Foi o fake news da
2: Benegesserits. É, elas, elas comandam o zap no, no, no em Duna. Exatamente. É. <risos> Exatamente. Exatamente.
4: Por o isso que, é que
2: deu a véia, né, cara? É isso aí. Mas olha, só pra complementar a cena do Gonjabar, que eu achei muito foda, a forma como o Villeneuve representou a perspectiva do Paul ao ser comandado pela voz. Porque ele Puta entra no quarto que... e aí ela fala: Vem E
5: cara. <risos> Ele... é assim, né? Não é assim. Você não, não consegue fazer a voz. Não. Ainda Como é que bem, é A não? voz. É diferente. A mãe fala assim, É muito forçado. A não, voz tá muito forçada. Ela fala de Lady Jéssica. Mas a... É a voz de fumante. Você tem que fazer a voz de fumante. Isso. O Jefferson Schroeder, ele faz a voz. Ah. <risos>
1: um então vem
5: aqui, garota. Mas eu achei tão bem Sabe feito. Sabe que tem a versão estendida da cena da caixa lá que você tá falando? Ah. Que pergunta, o que tem na caixa? Ela fala Malboro.
2: E aí, ele bota a mão na guimba e diz, acesa. Assim, tá <risos> Mas é tão bem, achei tão bem feito que ele quase não vê a andada dele... Pra ela, em direção dela, depois que ela comanda ele, é quase instantânea, como se ele perdesse a consciência do que ele tá fazendo. Eu acho que ele traduziu muito bem visualmente isso. É, acho a legal. Tá perda bem. completa da consciência e a obediência incondicional do comando. Uhum. É, é um lapso de
4: memória, né? Que acontece. Tipo...
2: É, é, exatamente. Esse lapso de memória mostra que... Porque, por exemplo, quando o Obi-Wan fala assim você não precisa ver a nossa a minha identificação. Aí você vê ele repetindo e É, você tá vendo a coisa, da forma mais didática possível, né? O cara tá falando negócio e o outro tá repetindo. Quando ele mostra ela comandando e ele perde tempo, ele não sabe o que aconteceu, mostra o poder é de... É,
5: propofol, né, a
1: parada.
2: Né? É, é, o propofol. O cara deu um, um segundo de propofol lá e quando ele viu, ele, ele fez o que ela mandou. E ele nem viu ele nem sabe como é que ele fez e aí isso traduz muito bem que quando ela chega e manda o cara se matar mata ele enfia a faca consegue, pesco... Dito, né? <risos> aí você entende por que, que o cara mata o
5: Fred faz a voz o Fred faz bem
0: o Fred? faz faz <risos>
2: É muito bem, achei muito bem feito. Foi
0: muito, o fo Villeneuve é foda. Logo na primeira cena, quando tem a coisa da voz, que é quando a Jéssica tá treinando o Poe ali na mesa do café. Lady Jéssica. <risos> Respeito.
6: É, a né? intimidade, a intimidade. A intimidade é essa, rapaz. Nome dela, é Jessica. É essa, nome
0: dela é Lady
5: Jéssica.
6: Ah, Tudo bem que tu já leu dez
1: vezes,
4: é,
0: mas com calma. Começa há 20 anos. <risos> a
4: Jé. A Jé, a Gé.
0: Jessiquinha, Jessiquinha. Quando ela tá treinando ele, e tem aquela cena quando ele vai tentar usar a voz, eu achei essa cena, a construção dessa cena, que é exatamente isso. É a preparação da utilização, que aí vai aquela cena lenta, fica nele tentando pensar, respirar, aí corta pra sala, como se o ar tivesse ficando rarefeito, uma coisa que, tipo, te prende a respiração. E aí, quando ele consegue usar a voz nela, você vê que ela aparece ela fazendo o movimento do copo, só que, na verdade, ela se controlou. Só que ela teve a visão na cabeça dela. Ela não dá o copo pra ele, mas ela viu ela dando o copo pra ele.
2: Aham, é, viu o, o potencial da, do comando, né? Ela viu o comando da voz na, entrando na mente dela.
0: Exato, só que ela conseguiu impedir que ah, o
4: comando ela fosse Ela ficou em cima dele, né? Ela tinha o poder. <risos> <maior>. <risos> Mas cara, é, eu achei é, realmente, foi, muito, cara, muito bem feito. É uma adaptação, assim, impecável da voz, assim, achei.
6: Nossa, eu amei que tem uma voz de bruxa velha, né? Porque é <risos> assim é, que é, as, é, as é, Bina de são fumante. conhecidas, cara. Como as bruxas velhas fumantes. <risos> Mas o, o, essa cena da biblioteca, né, do Gomjabá, o Villaneva, até comenta que ele tentou fazer dessa cena algo muito parecido com o um sonho, né? Com um pesadelo, mais especificamente. Então, quando tem esses recortes, a gente meio que entende o que que tá acontecendo ali, porque, sei vocês assim, mas eu tenho essa experiência em sonhos de, ah, não, pera, essa cena cortou e quando eu vi, tava acontecendo outra coisa e é um, é um negócio totalmente fora do meu controle. E a figura, até a figura da Reverenda Madre, ela foi colocada ali pra parecer uma peça de xadrez, né? Sim. Ela é muito alta, sentada com aquele chapéu bem alto e eles deixaram aquele véu, né, de, na frente do rosto dela, por mais que atrapalhasse a interpretação da atriz, deixa ela de um jeito tão misterioso e tão poderoso, que funcionou perfeitamente. Essa cena, pra mim, ela é, assim, irretocável.
2: É, foi foda mesmo.
4: Mas, ó, as Inclusive... Bene Gesserit do filme antigo eram mais assustadoras, que elas tinham aquela careca aqui, aquela testa... <risos> ah,
0: é, né? era a testa... Mas forte. é que tá, eu acho que a ideia não era nem testuca, a... Testuca, testuca
2: que chama. Testuca. <risos>
0: no livro, eles, ele dá essa ideia delas de serem mais assustadoras, né? No livro, eles dão essa ideia delas de serem mais bruxas, né? E eu achei que o Villeneuve não trazer essa coisa da fisicalidade delas pro filme
3: funcionou muito bem, porque a Charlotte Hamplin
1: pra mim foi
6: perfeita. Nossa, é
3: brilhante, É porque também as Bene Gesserit, elas casaram. Casavam não, elas eram lindíssimas, né? extremamente
6: atraentes. Tinha muita que gente acha? que sonha em conseguir é, ficar com o Bene Gesserit, casar com a Bene Gesserit. Na verdade, as figuras mais esquisitas são as reverendas madres, né? Mas é bom lembrar que a Irmandade das Bene Gesserit, elas são infiltradas em todos os setores da sociedade. E que as pessoas que não sabem exatamente o que é que elas estão fazendo, né? Que não estão dentro da Irmandade, não tem os conhecimentos secretos delas. Elas acham que as Bene estão fazendo tudo ali pelo altruísmo, bem da sociedade. não ah, as bichinhas são tão legais. <risos> Um cara de freira aqui, olha, uma santa. E elas estão secretamente maquinando tudo que tá acontecendo yeah. ali. Então você colocar uma aparência que seja agressiva, meio que não combina com isso, né?
2: É, a vídeo é Lady Jéssica. É a Lady Jéssica, gente. É Rebecca Ferguson. É isso Rebecca aí.
0: Ferguson. Nessa cena, quando a Lady Jéssica, né, ela começa a recitar a Litânia do Medo, que é o medo, é o assassino da mente. Cara, a interpretação dos personagens, pra mim, tão absurdas. Ela ali naquele momento, tendo o quê? Tipo, que no livro ela tá recitando, ela tá falando, ela tá pensando, ela tá sentindo, tipo, só que internamente todo o medo de que o Paul pode morrer, é. era uma morte real ele podia realmente, ela entrar
2: ali, ele tá morto e o foda é que ela que é a guardiã da porta você mostra a dualidade da lealdade dela, a ordem e a mãe e a mãe, exato, cara, foda demais e o que depois se conecta
0: naquela outra cena quando ela tá vindo chorando no corredor isso também é um detalhe que eu achei foda ela tá chorando pra caramba no corredor, tá andando chorando, 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 aí ela entra no quarto do Duque Leto
4: e ela tá em como se nada tivesse acontecido. É, isso eu vi algumas pessoas reclamando que, ah, deixaram a Lady Jéssica muito emotiva, né? Que no livro ela não é assim, porque ela é uma benegéssica e tal, ela é centrada e não sei o quê. Mas isso que você falou agora, aquilo pra mim funcionou muito, assim. Quando ela tava sozinha, ela se dava ao luxo de, de demonstrar as emoções ali, de, de se soltar.
5: Jack Ball é na terceira temporada. E é
0: isso. <risos> é, isso é uma ferramenta que tem que ser usada no filme, porque no livro ela é emotiva, só que tudo intercântico. Uhum. Ela tá sentindo essas coisas todas, só que ela, a gente descobre isso, a gente vê isso no livro através dos pensamentos dela.
6: Ela é ciumenta, ela é mesquinha em vários momentos. Exato. E a coisa definidora do personagem da Lady Jessica foi uma decisão que ela tomou por emoção, que foi ter um filho do sexo masculino, porque o Leto queria um herdeiro homem. Exato. E ela jamais deveria ter tomado essa decisão. Foi um, isso é algo emocional. Isso a gente vê aqui no filme que foi colocado, com isso que o Marcelo falou. Ela é emocional emocional Quando ela tá sozinha, né? Ela é mais aberta com os próprios sentimentos. E na frente dos outros, ela é bem mais controlada. Eu acho que, sim, incomodou muita gente. Tem, em alguns aspectos, eu prefiro também a lei do livro. Até porque a gente é muito mais íntimo do personagem que a gente conheceu no livro, né? Mas não Exato. tem como você colocar esse diálogo interno. E eu acho que a gente também tá muito treinado como sociedade pra ver alguém que demonstra os seus sentimentos como alguém que tá demonstrando fraqueza. E as vezes que... de Rich, elas porque elas são uma, uma sociedade secreta, única feminina, elas pegam esse lado muitas vezes essa coisa da emoção, né é ligada ao feminino e é também visto como fraqueza, e aqui pra mim foi usado de um jeito muito bom, pra mim foi usado de um jeito muito diferente e a própria Rebecca Ferguson, ela fala em diversas entrevistas, que quando o Denis Villeneuve chegou pra ela e disse assim, ah, porque você vai fazer a concumbina que é lindíssima e que ela é ultrapoderosa e que ela é fria, é calculista e ela consegue fazer tudo, né. Ela ficou assim, não, beleza, valeu Denis, mas assim, eu já fiz esse personagem várias vezes, eu já fui a mulher gata e perigosa várias vezes. Isso aqui já, já rolou, entendeu? Aqui ela é uma mãe, ela é uma pessoa que ela é fiel a, a duas coisas completamente... Duas, não. Três coisas completamente diferentes. Porque ela é fiel à maternidade dela, fiel à, à irmandade das Benedict e fiel ao amor que ela tem pelo Duque Leto. Então Sim. tudo isso é muito misturado dentro da personagem. Ela é muito complexa e colocar isso sem diálogo interno no filme é muito difícil. E eu
0: acho que ele conseguiu. Que, eu conecto diretamente essa cena dela ali, com esse, esse sentimento pro Paul. Depois você tem essa cena quando ela encontra com o Duque Leto e a pergunta dele pra ela é, você vai proteger o Paul? E ela responde, claro, sem dúvida. E, e aí quando ele faz, não como mãe, mas como Bene Gesserit, é pra deixar claro essa dualidade, é pra deixar claro o quão poderosa ela é, o quão respeitoso é. ele é em relação a ela. É, e ela fala com a minha
4: vida, ela fala sem... Com a minha vida,
6: é. você, my life, Dá pra ver o, um, a garrinha dela ali, viu?
4: <risos> Tem aquela cena que eles estão falando, ah, mas com a Madre Superior, lá, esqueci o nome. Reverenda Madre. Com a Reverenda Madre, Morrendo. A, a Perpétua. <risos>
2: Ah, ah, ah. O que, que tem na caixa? 45, ah, meu Deus! Aguimbinha
4: ah, ah, <risos> é, de é que é. é, da. da não. Alexandre, não era a Guimbinha, não. Poucas pessoas <risos> vão realmente
0: saber, ó, essa é uma referência que poucas pessoas vão saber o que, que tinha na caixa ali. Ah, ah procura que lutam, no Google.
2: <risos> o que, que tem na caixa da Perpétua? Per... O desespero do povo, porque
0: o
6: que tinha na caixa?
4: Olha aí, mas a gente tá zoando, realmente Tieta pode ser uma referência. Referência é aí agora. hora, aí, é
6: claramente inspirado em mim, né, gente? Porra,
4: claramente. claramente.
6: claramente.
5: <risos> Queria falar um pouquinho mais da tecnologia de Duna, da logística dos Artrade lá. <risos> Os caras estão indo para um planeta de areia e levam a nave beija-flor? Não.
2: Não, mas... <risos> não, não.
4: É uma libélula, é uma libella.
5: Não faz sentido. Faz? Não, não, não. Não, não é possível, o gente. O quê? A pior nave possível. Gente, ela
0: joga areia pra todo lado. Não, ela joga mas se ela estiver um... encostando no chão. Ela joga menos areia que um helicóptero, por exemplo. Uh -huh. Claro que não, ela tem quatro asas. Então, mas não roda. É, ela gera muito menos
5: vento. Elas só vibram, é. Tinha que ser um, um outro negócio. É um foguetinho antigravitacional, tinha que pensar
2: nisso aí, ó. Mas
6: ficou eu massa, hein? O onitoptero ficou meio... irado, foi caraca, irado. Ficou, ficou muito ficou massa.
2: O eu... onitoptero é, é, um, é um conceito mesmo de máquina voadora, você sabe, né? É o um conceito onde ah,
5: beleza, a máquina lugar,
2: imita não. o bater de asa de pássaro. Floresta você...
5: tropical, não, não de areia.
4: <risos> mas
2: foi lindo, cara. O onitoptero ficou muito foda, cara, é incrível mesmo.
4: Não, e a decolagem, né? O jeito que ele filmou a decolagem, a achei que ele vai valorizou bastante a nave, assim. O... Opa, caralho. Ah, ah, e eles construíram,
0: né? Cara. Eles fizeram realmente de um tamanho real aquelas naves, né? Eles... Tá, mas calma, ela não voava. Não, ela não voava. <risos> ela, su <risos> ela suspendia ela por ainda, cabos. Ainda, ainda não voava. Elas eram suspensas por cabos. Mas então, eles fizeram as cenas, tipo, fora, claro, adicionaram coisas em CG depois, mas a parte física da cabine, toda a estrutura externa da nave, tá construída e ela levantava através de guindaste. O
5: Josh Brolin tava dando entrevista, ela mão lá, falando, né, que... Ui. Tá cuspindo no prato que comeu. Ele <risos> é, falou é? assim, ah, achei ótimo fazer Duna, que tinha cenário, tinha areia, tinha as naves, era uma beleza, o um negócio de ator é uma puta, ajuda muito, né? Já fazer o Thanos foi uma bosta, que parecia um teatro barato, que não tinha cenário nenhum. Nossa, ele mandou ela? Mano, meteu, meteu essa! Ela. Meteu <risos> essa,
1: <risos> Ele
0: falou que, tipo, fazer Vingadores era fazer um teatro sem cenário. Teatro barato. Ele é, mandou, então, é. gente,
2: a é gente tem que lembrar que ele não é o Thanos, ele é um ator.
4: Ah, agora que o Thanos morreu, ele fala o que ele
2: quiser. É. Né?
6: <risos> Mas a gente não pensa nesse lado, né? Mas todos os atores de Duna comentaram isso em todas as entrevistas, que é, caraca, eu cheguei no set, eu fiquei, meu Deus, obrigada, tá muito massa isso aqui, eu não acredito. Ah, e tá, pá, eles acham bastante. tá muito, tá muito massa de porque garoto. ele ia
4: pro trailer lá com ar-condicionado, queria ver se ele ficasse no deserto ali mesmo, igual os caras. <risos> ah, eles tiveram problema, eles gravaram no deserto, da Jordânia e gravaram
0: no deserto, eu acho que de Abu Dhabi, ou Dubai. Onde foi? Malsaço onde... de calor, Não foi pra Austrália? Não, foi Jordânia e aonde gravaram Star Wars também, que foi, eu acho que no deserto em Dubai. É, foi em Abu Dhabi, é Abu Dhabi.
6: Esse que Duna 2 pode ser gravado aqui no Piauí, então. É sério isso? É sério, rumores. foi você, é você que começou esses rumores? Eu começaria esse rumor, eu plantaria esse rumor, tá? <risos> eu, como membro da missionária protetiva das Benejesserites, <risos> <risos> estou aqui em Plantando essa lenda. Eles, inclusive, eles vão
4: gravar em locações de tieta.
5: eu é. Eles não fizeram nada de Duna 2 ainda. Eles estavam realmente esperando ver se dá certo. É. A Warner é é né? não
6: isso. deu dinheiro.
0: A parada é, o Villeneuve veio de Blade Runner, que foi um fracasso de bilheteria. Que o filme é uma merda.
2: Não, eles entenderam o seguinte, esse cara sabe fazer um filme bem produzido, bem feito, lindo, incrível. Só que a bilheteria não está correspondendo. Calma. Aí não, vamos não. Não, Vamos Com calma. Esse
5: cara sabe fazer. Con contrata uma boa equipe de Mas concept art. ele tem a visão, né? cara. Ele é Mas visão ele, ele, ele não sabe contar uma história. É. não foi assim no Blade Runner, né? Não,
6: pô, o Blade Runner 2049 é mal bom. Não. O não não, não não entendeu nada. Não, não, não. para.
2: Katiushan não sabe onde tá pisando na areia fofa do verme aqui.
6: areia acústica. E digo mais: mês que vem eu venho aqui defender o Gavião Arqueiro.
5: Quem viu Shang-Chi? Sabe que não tem como defender o Gavião Arqueiro. <risos> Quem viu o Shang-Chi sabe o que, que eu tô Qualquer falando. Peraí, um esse
2: é o é, tem... é
6: do podcast também, para! Sem spoiler, <risos> sem spoiler. Para, para. Mas esse eu nem quero defender, eu não quero defender o Gavião Arqueiro, eu retiro. Eu retiro meu erro.
4: We House There is no call. We do not eu
6: quero falar
2: do calor. Porque sabe aquele negócio de falar, mas não mostrar? Isso, concordo. Sabe aquela conversa do Anakin com o Obi-Wan no elevador? Ai, lembra como é que foi nossa aventura no Nio dos Gandarks? Você quase... Sabe? What the fuck? Tudo bem, depois eles fizeram um Clone Wars. Sete temporadas pra mostrar essa porra. <risos> mas esse assim, negócio de você falar e não mostrar... Aí eles falam assim... Ah, o calor de Duna! Fudeu! Eu fui... Caraca, e todo isso Fecha, aqui. A porta, cara, é. <risos> Fecha a porta, caralho! É. <risos> Fecha <risos> <com> a porta que ela no falando
5: condicionado <risos>
2: <risos> os caras botam o terror no calor de duna e os caras andam de boaça, sem uma gota de suor, não tô falando dos Fremen, não, tô falando deles lá passeando no jardim, naquelas palmeiras lá que custa
4: cinquenta, vidas essa cena foi muito caída, porque 10 segundos antes, eles tinham fechado as portas lá, porque tava subindo o sol é, puta, isso, fecha é, porta, fecha que... tudo Fude... exatamente, caraca, na cena seguinte tá o pó ali nos coqueiros, cara nada a ver, puta, de manhã comprida, brother.
6: Não, de mano comprida ele tem que estar, tá, ele tem que
4: estar.
2: Tá, é. Ah, tá, por causa do sol. Ah, é, outro,
6: é. é, outra coisa, mas a questão é que ele, parece que ele tá com ar-condicionado dentro da roupa, o menino, é. a é. pele dele é, é uma seda.
5: Mas é que a pessoa, quando é muito magra, é
0: friorenta.
5: É. Né? E esse garoto aí, ele precisa de um... Ele tinha que estar tá pingando, é que
0: tá, ele tava dele. no único lugar em Araques que tinha, tipo, sombra. Não, cara, não, tem uma micro
2: sombra da Palmeira ali, cara, ele <risos> tava no sol, cara.
4: Cara, ele tinha que tá pingando, você não vê uma pizza nesse filme. Não tem uma pizza de ninguém, cara. Mas
6: nos trajetilador não pode ter pizza não, mesmo, né? Porque foi é absorvido. Não. Mas ele não tava com o não, não tava, ele não
5: tava. Ele tava pagando de, de burguês ali. É. Sabe?
6: Mas sabe o que me dá raiva? Não tem uma boca rachada aqui. É. É. Pois é, cara.
5: Não tem aquele só que escorre no rego? Sabe qual é? Da... Você tem, mas... não vê uma pessoa daquela ai caralho que desceu no rego, sabe? É. O
3: cara se mexendo, né? Ali.
6: É por isso, é por isso que dizem que o trajetilador dos frames é a melhor do que o de quem tenta evitar É porque o dos frames ele pega esse suor do rei
2: Isso! É, exatamente. Agora, assim, detalhe da cidade, quando tem aquela filmagem era da cidade, todos os prédios angulados por causa do vento, da areia, eu achei muito foda. Isso é produção impecável, é, sabe? É, equipe de concept design. Então. Não é? Não vou construir um arranha-céu vertical num lugar que venta areia o dia inteiro. É tudo, tudo bem que em Dubai eles realmente construíram arranha-céus verticais. <risos> né? Eles literalmente fizeram o maior do mundo, inclusive. Mas achei muito maneiro, porque é uma praticidade, né? De, ó, vamos, fa vamos fazer um design aqui de acordo com o ambiente que a gente tá. Achei muito foda.
6: É, a arquitetura conta a história, né, do ambiente. Totalmente, só não conta. Mas, então,
5: mas eu entendi que aquela arquitetura é daquele jeito que é muito construtivista, quase, né? Uma parada meio soviética, né? Assim, tudo Aham. duro, quadrado, né? Assim, uma parada meio alemã nazista, sabe? Assim, aquelas estruturas com ângulos retos. Para mim, não era só por causa do ambiente ambiente que eles estavam, com certeza também, mas por quem tinha feito. Sim, era, era um Harkonnen. Harkonnen, então aquilo é a vibe dos caras, Eu, é?
2: Totalmente, tá certíssimo. Você vê
0: similaridades, por exemplo, eles só mostram o exterior acho que de Gide Prime, que é a capital, o planeta natal dos Harkonnen, em uma cena. E ele faz uma total relação ali com os concepts do Geiger, né, as construções que lembram até um pouco a coisa do Alien, com os signos pretos, tubulações e você consegue trazer um pouco disso pra essas construções de duna na forma
4: geométricas. Exatamente nessa ideia de proteção. Mas, cara, além do livro, eu lembro que eu sentia a sede, cara. Da descrição é que ele fazia, da falta de água, de tudo. Assim, teve aquele lance do cuspe ali quando o Stilgar chegou ali na frente do, do Duke e tal. Depois eles fazendo café com cuspe ali, mais no, no, no meio pro final do filme. Hum. Mas não tem a, a parada da falta de água. Porque é, e, e isso. Mas me a gente só vai muito. ver isso no próximo. A gente então, só vai ver eu, isso
0: no próximo filme.
4: Eu, porque eu, até eu agora sei que aqui, a gente ó, não entrou no deserto. Mas você concorda que talvez esse filme nem, nem existisse? Então, assim, eu achei que ele poderia ter posto um pouco mais disso no primeiro filme, porque ele faz o contraponto com o Caladan, que é um planeta totalmente, né, cheio de mares e água e tudo, uma chuva e tudo mais. E aí, quando ele vai pra Hacks, gente, eu não senti essa...
2: Não é assim? É, porra, mudamos totalmente de ambiente, de ambiente completamente é, hostil eu, pra gente. Eu, é eu,
5: Realmente, eu não percebi, assim, no filme não me passou que existia um problema de água, além do que eles falavam que existia um problema de água. É isso sabe? aí. É, de
2: falar é. e não mostrar.
5: Porque assim, se você tá bebendo seu suor e seu mijo, <risos> você tem um problema sério de água. <risos> sim, é verdade. é verdadeira,
3: não. É verdade. <risos> o meu é que o diga, né? No livro eles são bem claros em deixar, por exemplo, que você não, eu brinquei na introdução, você não poderia andar com a máscara com o seu rosto aparecendo. E lá todo mundo
6: tirava a máscara e conversava e tal. É a mesma o... coisa do, da Marvel, né? Tirando as máscaras dos, dos heróis porque tem que mostrar o
2: É, exatamente e, e justamente, assim, ele tentou um, um pouco, né, falar assim, ah essas palmeiras aqui é a vida de 100 homens é porque ó, o quanto de água que ela precisa e tal. É,
6: mas eu queria a galera no deserto fazendo... Eu, se eu vou para o centro da cidade de Fortaleza, eu demonstro <risos> muito mais sofrimento do que fui mostrar em Arrakes
5: <risos> Amigo, se o cara chega pra mim e fala que a palmeira é a vida de 100 homens, meu mano, deixa
2: morrer deixa murchar. É, então, mas é isso hein, pra mostrar que é um negócio besta porque Pra me dar esse regador aqui agora. Que
5: porra mas é essa? Mas é o que o povo é, fala. Mas, o povo é, fala
2: isso. Essa é a parada.
0: Ele fala, vamos tirar essas palmeiras, vamos botar água pra dividir pra galera. Fala, não, só que essas palmeiras
2: são sagradas.
5: Sagrada pra quem, Carlos? Os caras estão bebendo café de cuspe.
2: Então, cara, mas só existe coisa sagrada pra gente que acredita que a é coisa sagrada. É isso. Entendeu? Então,
6: é, é Não, certo. e
4: outra, no, no livro tem um jantar, não tem?
6: Em, Ai, em a cena garras. do jantar ter saído, eu fiquei mal, é, cara. É. Algumas coisas eu fiquei mal, essa aí eu fiquei mal. Porque no jantar jantar você
4: vê a nobreza, tipo literalmente esnobando assim a, a a falta de recursos do planeta, né? Falta de recursos no sentido, né, de alimentos e, e bebidas, né? Eles não têm um problema de água no palácio, né? Eles não têm problema de comida lá. O problema é fora dali. E você simplesmente tirando essa cena, que eu acho que é, ela poderia ser breve, mas importante ali para meio que construir essa dualidade. Eu achei. Mas meio aí fácil. Quebra, mas ó,
0: eu entendi também o porquê que ele tirou, porque essa cena e quebrar o discurso curso do Leto, ia enfraquecer a força que ele tava querendo construir a
2: nobreza, é, que ele chegou é. lá
4: eu quero ajudar aqui a galera, etc
0: exato, ia quebrar exato. completamente a conexão que ele tava querendo construir com o povo da areia então, é, tipo, mas aí o...
4: podia, de repente ele podia, assim ó tamo inventando aqui né, ele podia dar o banquete porque ele chegou ali meio que, ah, era o que ele costumava fazer e tal, e aí ele vê, ele podia se dar conta do que ele tava fazendo, era errado ali durante a parada, mas acho que
5: era ele podia ter construído nesse sentido, eu não, eu não li o livro, mas me parece interessante, sei lá, chega os fremen pro banquete, o cara escarra na, na mesa, sacou é? <risos> e o canal é apesar de são, escarra também e aí daqui a pouco tá gotejando água pra tudo que é lado, sacou o Só
6: derruba o copo d'água no chão, assim, sabe? É a... Exato,
5: e aí os fremen ficam boladaços, e aí o cara, ah, foi mal, brother, vamos guardar água, guardar água. e a, a gente,
2: tá a, gente a, tem isso na história do Brasil, gente, quando a Família Real chegou no Brasil, falou assim, olha, isso aqui é a selvageria, vamos aqui, trazer né, os nossos palácios, as nossas palmeiras imperiais, a nossa vida de reis pra essa colônia.
4: A sabe? gente tem isso
5: hoje em dia, com gente morrendo de fome de sede, né, enquanto tem pessoas fazendo banquete, literalmente. Né?
4: Sabe aquela cena do Boromir ali com as flechadas, que ele fica meio, assim, fica tudo mudo, e ele fica meio olhando em volta e vendo, assim, meio situação até ele voltar. Então poderia ter alguma coisa nesse sentido do, do Leto meio que ficar, sabe, com a visão perdida e falar, meu, o que, que a gente tá fazendo aqui? Aqui, né, nesse banquete e tudo mais, eu acho que poderia, é, eu sei que eles quiseram criar o Leto como realmente o Ned Stark, assim, o cara nobre e correto e, e justo, mas eu acho que tinha que ter tido isso um pouco pra gente sentir, isso que o Alexandre falou pra mim eu senti também o total, assim, faltou esse calor, o, o, o desespero.
5: Aí é. é... é, ia ser maneiro, imagina o Javier Bardem, começa o desperdício de água no banquete e o Javier Bardem, meu irmão, tá me tirando? <risos> <risos> eu tô aqui bebendo água do rego, brother, que porra é essa, Pedro? <risos> Eu
3: não,
1: eu
0: tô... <risos> mas então, essa cena pra mim, eu acho que ela, no filme, não ia funcionar. Porque ia quebrar completamente o que tava sendo construído é. na história. Nossa, Pode mas ela, mais... ela, é ela,
6: ela ia. Ela ia Ela ia porque a gente tem vários momentos aqui no filme cenas do, do Leto olhando 300 vezes pra retrato do pai dele, cabeça, cabeça do, do, do touro. touro que matou o pai dele, estátua do touro matando o pai dele. E aquela galera com a qual ele tá se envolvendo é o touro que vai matar ele. É, é. é, um é os cara. nobres. É a coisa com a qual ele tá jogando que ele sabe que ele não deveria estar, então isso, se isso é colocado isso. em vários momentos, ele poderia ter estado nessa vai... cena do jantar, ter isso né, dele desassociando e aí mostrando o touro de novo, alguma discussão um pouco mais clara disso, mas ia tomar tempo de tela, só que eu acho que é muito importante pra essas Concordo. pequenas coisas serem colocadas aqui justamente pra não ser muito de uma vez quando a gente vai começar a questionar essa, esse papel dos líderes carismáticos sabe? Porque se a gente chegar no segundo filme e isso for colocado de uma vez, pra mim teve outra coisa que foi retirada aqui, que é momento da morte do Lit Kynes aonde ele fala ele lembra das coisas do pai dele dizendo para ter cuidado com heróis porque a pior coisa que pode acontecer com o seu povo é isso, é ele cair nas garras de um herói. Eu acho que tudo isso foi retirado de um jeito que se não for para enganar a audiência e dizer assim: "Ah, aqui, ó meu amigo, você achou, né? Que eles eram heróis também, Pois surpresa. Se não foi isso aí, eu vou ficar bem triste". É, até não.
4: porque tipo, se a trama é política, como a gente falo várias vezes aqui no cast, essa cena com a nobreza, ela precisava estar tá lá, porque senão ficou muito distante. O jogo político ficou distante, porque os Hakone só encontram ali o Leto ali, quando ele tá peladão ali, e o Imperador você nem vê. Mas o Imperador um... realmente não aparece. Não, 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 eu casa. sei, Caquinho, eu sei, mas tô falando pro filme, assim, né, pra você realmente tratar isso como uma trama política, acho que faltou um pouco ali, né, mostrar ali, como em Game of Thrones tinha muito ali o Varys, o Mindinho e tal, acho que faltou um pouco o Covil ali. A
6: falsificação. A falsidade. Falsidade.
5: Faltou a falsidade. Calma, Game of Thrones teve muito mais tempo ah, é. pra desenvolver isso tudo, né? É, é, eu, sei, eu, sim, sei. Sim, claro. eu sei, eu sei. Sim, sim, claro.
4: Podia tirar uma visão da Zendaya das 20 que tem dela e você... <risos> sabe a visão,
0: tem que entender, isso ficaria muito jogado e você teria que explicar outras coisas pra que isso funcionasse. Você não poderia só botar essa cena ali e dizer, ok, você teria que construir em volta dela todo um, um trabalho pra você tirar esse peso do personagem do Leto e do Paul, porque senão eles são também babacas pra caralho ali e você não vai torcer por eles. Você tem que ter nesse início da história uma motivação pra eles que é diferente do livro. No livro ele pode te trabalhar isso de várias formas com muito mais cuidado.
5: Mas eu tô torcendo... Eu não consegui. Eu tô torcendo só pro Javier Barra, <risos>
4: <risos> Você tá enviesado, não tem jeito. Não, porque... <risos> o Javier perdeu da Jéssica, David. Ele desonrou ali o, o clã dele ali. Os caras perderam o respeito, velho.
6: Mas eu acho que dava pra colocar, assim. Eu acho que se colocassem uma cena dele sendo muito gente boa com as tropas dele. E principalmente se colocassem essa cena próxima a essa outra cena do Stilga. Onde ele fala, é isso que é Desert Power, né? É o poder do deserto, do povo do deserto. E aí depois mostrasse essa outra cena, a gente ainda assim ia torcer pelo Ducleto. Mas ia ficar aquela pulquinha atrás da orelha de irmão, tu tá é. se misturando com a galera. Mas que nada cenas
0: vocês tirariam do filme? Porque você teria que tirar.
6: Então, isso aí pra mim é escolha criativa, é escolha narrativa, é. porque o que o Denis Villeneuve colocou de cenas grandiosas e que tomam o seu tempo pra se mostrar grandiosas foi realmente bastante, ele até fala, né, que ele fez esse filme pra agradar a ele mesmo de 14 anos. Eu adoro quando as pessoas têm uma visão, assim, que elas não ficam super confusas e fazem uma, uma loucura, né. Mas algumas dessas cenas poderiam estar talvez ser um pouco reduzidas para colocar essa coisa porque para mim, problema de Duna e só deixando claro, eu amei o filme mas o problema de Duna é que você tem uma dificuldade grande de se conectar emocionalmente com praticamente todo o arco dos atreides, porque existe essa distância entre a questão humana e a grandiosidade da situação isso é uma coisa que é colocada visualmente o tempo inteiro, porque os humanos são minúsculos em cima daquelas coisas super grandiosas super opulentas, e isso é colocado também no roteiro porque quando essas questões humanas são retiradas, você, quando o Duque Leto morre, você não fica de coração partido.
2: Ah, eu fiquei... Não, Porque o Oscar não foi, foi, mulher, lembrança, né? foi lembrança, foi <risos> lembrança. Ah, mas aí a
4: barba, Alexandre, você tava pegado na barba.
6: <risos> Alexandre, foi a visão deitado pelado naquela cadeira flutuando.
2: Não, mas eu achei a cena bem feita. Ali é uma situação muito humilhante. Ele tá pegando um líder de uma casa galáctica e ele tá, o cara tá nu ali, sem força, sem nada com o Barão Arcona em cima do
5: cara. O que mais impressionou é essa cena toda é que o malandro arrancou o siso dele botou um no lugar e
2: não ficou nada inchado tem, né? e essa situação do Yue tipo assim ele tá traindo o cara mas, mas ao mesmo tempo esse esse
5: doutor aí ah. eu vou me, me
2: desculpar mas
5: eu, olha a gente tem um negócio que acha que médico é inteligente
0: isso acho que a gente nesses últimos dois anos a gente já perdeu isso o cara não viu o que tava vindo
5: ele achou que ia dar certo o que ele tava fazendo
4: é não tinha como né cara ué quase oh. deu certo
5: não deu ele falou Oh, traiu que o Jared Leto e... e oh, oh, Jared Leto. O Harcoring.
6: Jared Leto. Não. Toma aí, ó. Oh. <risos> oh, o é que veio o Jared Leto? o Blade Runner 2049 que <risos> mora na cabeça. <risos> na cabeça. Saiu <risos> o tempo inteiro.
5: Toma o Jared Leto. Cadê minha mulher? O cara, toma aqui a tua mulher. Tum, tiro na testa. Era exatamente o que ia acontecer. Não tinha outra parada. Olha pra cara do Bautista.
4: Tu acha que esses caras vão cumprir qualquer acordo contigo? Pois é, cara. É, exatamente. Não faz sentido nenhum,
5: né?
6: Oxe, tu anda com o Rex. Se o Rex é igualzinho a ele. Ele tava. E tu numa... acha
2: que eu vou fazer o que o Rex me pede? <risos> ele tava numa situação em que ia fuder geral de qualquer jeito. Mas ele... se ele
5: falasse assim, ô de Leto: É, os caras tão muito sangue no olho, tem um maluco enterrado na parede, e eles querem que eu te, <risos> que arranque teu dente, e tal, qual é? Ele,
2: ele podia ter prevenido os caras. Então, mas é, é, é. Assim, o que eu acho interessante da cena é que de toda a merda inevitável que tava pra acontecer, o cara pelo menos tentou ter uma chance de matar o cara sabe, João oh, você vai morrer, mas você pode ler, se der sorte, se você fizer isso na hora certa, você leva esse filho da puta junto, e, e cara... ele sabia que não ia, se ele mata o Barão Rakonen, ele ia sair bem, ele ia pegar a mulher dele e ir embora então cara, um táxi. Foi... mas assim foi o pior This Is From Matilda que eu já fiz ah, <risos> essa... não foi <pois> não
5: <risos> como assim? foi legal, eu vou botar aqui um cepacol na tua boca pra tu soprar na cara do maluco e eu achei muito zoado, o cara deu um eject, colou no teto e não Morreu, o nosso achei muito
2: é, bom. É, cara, porque hum. ele usou a parada gravitacional, é tudo O muito gás baranilho. era frio,
5: não era quente? Porra,
2: errou é. nisso. Não é, mano. Mas... Ainda mais em hacks, né, cara? É exato, cara. Ah, e ele ficou fudido, ficou lá naquele bacta-tank de lama nojento pra se recuperar. É... Pô, eu achei bem maneiro isso. A minha visão foi que de... foi uma cena muito foda.
5: Pra mim, a morte do Jared Leto ali, whatever, sabe? Ah, tá bom, morreu. E, na verdade, nenhuma morte me impactou de fato nesse filme. Tipo, o... quando morre o Duncan Idaho
4: lá. Eu falei assim, já! O cara uhum. vai ter nem
5: a chance de crescer a barba de novo. É. Ah, já levaram. Não,
4: foi um, <risos> um momento legal, vai. Foi legal, assim. Não
5: foi... Puta, cara, não consegui me conectar. Quando ele, ele morre e depois ele levanta com a parada enfincada. Eu não, sabe, não é... Tipo, é meio clichê. Não traz, sabe? Eu não me trouxe nada. E eu não tô... Sabe, eu, eu já teve filmes que eram iguais... Que tiveram cenas iguais que eu achei foda. Quando o, o, o Aragorn empala lá o Uruk-hai. Nossa, não. Nossa, aí começou... Aí começou de cima mesmo. É. E o Uruk-hai <risos> pega a espada e puxa mais pra perto,
0: sabe qual é? E... É muito foda. É a mesma coisa, quase, sabe? Mas tem uma diferença bem grande, né? Na outra, você também já tava envolvido emocionalmente.
2: Então, mas era o primeiro filme e era o final é, do filme. É, mas a gente sentia a morte do Boromir, cara. E o Boromir, é, ele era é nara flor que do no filme. É, aí, quando ele então morre, ele fica caralho. Eu, eu, eu
5: tive bastante dificuldade de me conectar com esses personagens. Principalmente com essa família Artrades aí, sabe? De me importar com eles, sabe? De me importar com Jared Leto, com Babyface, com Josh Brolin. Eu não conseguia eu não tenho nenhuma conexão com essa galera. Tem um pouco de conexão com a Lady Jessica lá porque eu achei realmente a complexidade da personagem é maneiríssima, sabe? Mas só. E com o um Piá de Play
2: lá criado pela avó, <risos> não eu, eu entendi nada. Zaga, eu entendi o que a Azaghal falou. Eu entendo que na perspectiva dele é difícil de você conectar com essa galera toda assim, muito rápido. As cenas são pequenas, não, não exploram muito os personagens em cima si, eu, eu entendi o que ele falou. É que a gente tem muito apego porque a gente leu os livros. É, e o, livro, que...
5: e o filme não é feito só pra quem lê o livro. É, é exato. Tem, tem que rejustar justamente, atingir um público amplo e a maioria não leu o livro, né?
2: É
4: exatamente. Não, e a gente tá falando do Senhor dos Anéis aqui, é tanto o Boromir quanto o Aragorn, o Boromir, antes de morrer, ele ainda faz um discurso, né, e tal, e ele tem atos heróicos logo antes de morrer. O Leto, não, cara, ele morreu na esquina ali, cara, ele desceu a escada, tomou o peãozinho nas costas, ele não tem, o único ato heróico dele ali no filme inteiro, é aquele resgate que ele falou, dane-se a especiaria, vamos pegar os homens e tal, não sei é bem que. É legal isso aí. Que foi legal, é mais uma construção do personagem, mas ali naquele momento da morte dele e depois quando ele tá ali deitado, inerte, ele não fala, né, ele só fala antes de morder o dente ali, mas assim, ele não tem um, um assim, agora eu vou me despedir de cena, assim, eu vou sair de cena.
5: Então, eu, é uma comparação que parece boba, mas não é. É a mesma coisa. Você tem o, o, o Duque Leto, o Gerard Leto, e ele fala lá, como é que ele fala? Nós que aqui estamos por voz esperando, não sei o <risos> que, que ele fala. <risos> <risos> ele fala a frasezinha de efeito lá, a família Artremes é, lá. E é o whatever, sério. Ninguém aqui ficou arrepiado nem achou foda
4: ah, ah, agora
5: sim, sim. você tem lá o Jean Reno todo ensanguentado abre a mão e fala this is from Matilda é a mesma coisa gente é foda demais o final do profissional mas ele, explora... era pro...
2: mas ele era o protagonista era o filme inteiro foi no final do filme e tal, o cara mas... também pô, é, o, cara é
5: o, o cara é o toreiro o rei da família tá bem, com aquela é, barba meu se aquilo não é protagonista, eu não sei o que é. O principal do filme é o Paul. Mas, amigo, tiraram a barba do Momoa pro maluco <risos> ser protagonista?
4: É. Pra não ter competição de barba <risos> com ele? É, é. Não
5: tem mais ninguém barbado
4: no filme, gente. Pro David se apegar, faltou ele cheirar o sovaco da Lady Jessica hein? <risos> eu acho
5: que daí... ele é
6: bom, hein?
4: Aí acho que você é. ia se apegar
5: mais. A necessidade de água que eles estão, eu não acharia estranho, não. <risos>
6: Não, não. Se tivesse a cena do Oscar Isaac, porque ele, ali ele sabe cheirar um sovaco. Se tivesse essa cena, a gente entenderia o nível do amor entre aquelas duas pessoas Exatamente.
5: <risos> Ó, qualquer umidade é bem-vinda ainda.
6: Né?
4: <risos> <Alô>? <risos> we are a house of trades. There is no call, we do not
2: Pô, gente, a cena do resgate foi muito maneiro. Cara. A primeira visão do harvester de especiaria, a primeira visão do verme, o verme chegando. Achei muito maneiro ter aquelas naves que ficam fazendo scout, né? Procurando um warm sign e tal. Puta, aquilo foi incrível, cara. Não, e os caras cara,
4: o cara o assim, né? Ah, tá é, chegando o verme. Nossa. Os caras, beleza. Estão é, chegando em cinco minutos aí. Os caras...
2: <risos> não, maluco. Assim, eu sempre gosto de... Ah, não, ele... O sang que eu falei não, eles ficam colhendo a é, especiaria até o último segundo, eu achei maneiro isso, cara, porque o cara não, não tem tempo para perder ali. E é claro que a, a, o risco é acontecer uma merda daquela de, né, deu problema na máquina e os caras iam todos morrer. Mas eu consigo compreender isso não como burrice dele, ah, fica até o último segundo, foda-se. Eu, eu consigo compreender isso como aquela força opressora de tipo assim, ó, foda-se a vida de todo mundo aí. Fica até uhum. o último segundo porque é isso aí. Tem cota, é isso. O cara é. fala no
0: filme. Exato. Que, eu... Tipo, se a gente sair daqui, a gente vai morrer. Porque pra eles, a, a a estrutura ainda funciona da mesma forma. Os atletas acabaram de chegar, então, tipo, se a gente sair daqui, os caras que mandam
2: vão nos matar. Exatamente. Então vem de cima pra baixo esse negócio de, ó, tem que fazer até o último segundo mesmo. Não, mas é hoje
5: em que... dia é assim, gente. No nosso mundo, é pessoas que trabalham em mina. É, Exato. Sabe qual é? Que Sim. volta e meia, de, ainda desmoronam, os que ainda ficam presos. Pessoal que trabalha em plataforma petrolífera, em alto mar, é o mesmo perrengue. Combustíveis fósseis. Eu já estive numa e eu fiquei algumas horas só e eu vi o nível de segurança que tem as paradas, o nível de estresse que os caras vivem, porque pode dar merda a qualquer momento. Yeah. É, isso aí, eu não tô falando nem de militar, que, por exemplo, faz abastecimento de avião é, em pleno voo, ou porta-aviões que o cara decola um caça numa mini pistinha, sabe yeah. é, Essas paradas de botar as vidas humanas no limite, confiando num treinamento e num, pro, sabe, num procedimento, é normal,
2: é, sabe? E, e isso tem tudo a ver com o, o próprio lema de Duna, que é mais falado no livro, né? O The Spice Flow, né? A especiaria deve fluir. Ou seja, nada, nada pode parar, né? A especiaria de fluir, né? Porra, o verme. Tanto que ela fala assim, ah, vocês vêm direto, verme. Não, não, não. Eles vêm sempre. Porque o, o Harvester faz, né, vibrações ritmadas na areia, e eles vêm, cara. E a gente tá acostumado, a gente faz isso todo dia, então tá tranquilo. E aí, óbvio, essa cena acontece pra gente ver, né? Um desenvolvimento de personagens, etc. E tudo acontecendo. Uma das paradas que eu achei foda é que muita coisa de efeito prático,
0: né? No filme. E a, e a parada que eles fizeram da plataforma pra tremer a areia, pra balançar areia e eles
2: afundarem. Mo, muito foda-areia balançando e eles afundando. Muito maneiro. Cara, o verme é uma parada muito maneira.
0: A cena que eles fizeram também, quando o Paul e a Jessica já estão lá no deserto, lá no final, fugindo, e aí o, o, o verme mergulha de novo e a areia vira água. Parece água batendo nas pedras.
2: É muito maneiro. Cara, Eu até, achei é, tudo isso tudo sensacional. Tudo isso foi
0: muito
6: maneiro. Assustador. É lindo. Que é. lindo é. que eles fizeram com a areia. É lindo. É
0: muito. E Aliás, a grandiosidade né, que a gente tava falando da grandiosidade, né, o Marcelo tinha falado da grandiosidade, cara, o tamanho das coisas no filme, né, a proporção das coisas, ah. né, tipo, a gente vê lá a, a cena da, da comitiva chegando, né, a gente vê a nave dos navegadores, que é aquele cilindro gigantesco, e aí sai uma bolinha pequenininha dele, aí chega lá na terra, é aquela parada gigantesca, que o, os caras saem, tipo, as pessoas e as pequenininhas é, do lado.
2: É, as escalas, né, das coisas, é muito maneiro.
0: O Harvester, que é uma parada enorme, e aí a boca do verme, a parada acaba inteira, lá dentro, ele engole a porra inteira cabe inteira, exato, muito foda né, cara? É, eu, eu achei isso muito maneiro porque você tem uma noção de tamanho das coisas. Você gostou do verme com cara de cu? É, é não, não
4: é não, não digo que é, adorei mas não incomoda tanto quanto eu achei que fosse incomodar é, é que na verdade a, a cara de cu ela aparece só na última vez pra valer, assim é. né? porque nessa primeira vez ele fica meio sarlaque, assim né é. É. ali, aí, o negócio afunda e tal, não, não Até mostra Até tem muito. um
0: momento quando ele vai mergulhar, parece que ele ele tá fechando a Isso, boca que ele, ele entra na Terra. É. Né? Parece que ele tá fechando. Então não sei se ele tem exatamente essa parada com a boca fechada também. É. Né? Se a gente é, só é vê a
4: aí... quando ele vai consumir alguma coisa. Isso foi uma outra coisa que o trailer teve que entregar aí, né, pra vender o filme. É, que foi que a entregar. aparição do verme inteiro, né? Porque ele é, realmente no é filme ele aparece nos 40 do segundo tempo. E no trailer a gente já tinha visto ele na, na, do mesmo jeito, né? É, ah, mas dá uma
6: assustada. Quando você escuta Opa. o barulho. E e se você tiver assim, com um, ou no cinema, ou com um fone bom o suficiente, você sente o chão tremer. É, é foda. E é muito... Nossa, isso é demais. É isso foda. é demais. Essa cena deles escapando do, do verme no deserto, eu achei incrível.
5: Agora que você falou um negócio de cinema, eu acho que realmente ver esse filme no cinema deve ter um impacto muito maior do que ver ele em casa. É, sabe? É, Justamente pela casa. grandiosidade das cenas que vocês estão descrevendo. Né? É, eu vi em casa, pois é. Oh, eu, eu, eu,
0: vi, eu vi no cinema e vi em casa. Cara, faz uma diferença. O filme... O filme é foda, mas o tamanho do filme, se você vê ele na tela, na tela grande, cara, você, você tá dentro do filme.
5: E eu acho que também por conta do som aí, como né, tava sendo também, dito. Também, também.
6: Nossa, o som, cara, ele faz muita diferença, porque o trabalho que foi feito de som aqui em Duna, ele é assustador, assustador. Ele, ele é um dos personagens principais desse filme, né?
0: Que é aquilo que eu falei naquela cena do, do Raban com o, o Barão, que a, a, o, todo o ambiente, o som daquela cena, pra mim, ela torna aquela cena assustadora. Então, tipo... Aí entra também a trilha sonora, que é uma parada absurda. Ai, a trilha sonora é maravilhosa. É. A trilha sonora... Pra mim, eu é acho a melhor trilha sonora do Hans há muito tempo.
6: É, mas dá pra escutar com um fonezão, assim, irado, e você fica muito dentro dali também. Porque eu acho que esse, o, o design de som e, obviamente, toda essa escolha visual da grandiosidade, pra mim, pessoalmente, foi... Eu, eu estou... Eu fui convidada, finalmente, depois de anos, eu tô fazendo um, uma viagem pra hacks Eu estou em Arrax, As coisas estão acontecendo em hacks E eu tô lá. Ah, isso, cara. É, isso, isso é foda.
2: <risos> isso foi foda. Sabe o que o som me impactou demais? O canto dos sardalcar. <risos> O filme abre com isso, né? O filme abre com esse canto. Então, e eles fizeram um canto tipo, também, mais uma vez, eles manipularam o som pra ele ficar estranho, bizarro ali. Não é uma coisa natural, orgânica, que você vai ouvir de uma garganta, né? É, parece que a parada foi realmente manipulada digitalmente, mas, mas a, a ideia é passar a você uma coisa muito opressora e também alienígena, fora desse mundo. Nada que você é cultural, vá... cultural, né? Muito cultural, né? Mas é uma coisa que é não natural, entendeu? Esse esse canto com aquele ritual no início, ele substitui um milhão de descrições de quem são esses caras, de como os caras são sinistros, como os caras são fanáticos, como, entendeu? Só aquilo. E, e pra mim isso é cinema, sabe? Essa habilidade de você pegar as palavras e você transformar em, um, em uma narrativa visual que vai passar pra você a emoção que aquelas palavras no livro estavam passando só descrevendo, entendeu? Aquilo e o cara pelado de ponta-cabeça sangrando, né? <risos>
0: Isso foi foda, porque eu acho que foi inserido no filme, né? Porque isso não tem no livro.
6: Essa parada aí do design de som é colocado em vários momentos que você não percebe que você tá sendo levado ali, né? Porque o jeito que a gente vive o mundo, ele dita o resto da nossa experiência e como a gente consome outras coisas. Então, naquela cena do Gom Jabá, que a, a Gaia Zé, pede pra ele colocar a mão dentro da caixa, começa a fazer uns barulhos, né? Ali na hora que ela, tipo, liga a caixa. E aí você fica, ai, caraca, é um desconforto, assim, que você fica um pouco arrepiada e você sabe que tem alguma coisa acontecendo ali Mas é um barulho baixinho Aí eu vi que e uma das coisas que o Hans Zimmer fez Foi colocar, primeiro, gritos humanos Em frequências estranhas E ele colocou o barulho de broca de dentista Ah, claro
5: Olha que malandro Vai no subconsciente do ser humano Agora eu vou falar um negócio aqui Que vocês vão... Ah, que canso e tal Mas tem que falar Nada que o Gugu não tenha feito <risos>
6: <Que>? <risos> É verdade? É verdade
5: No domingo legal, tinha lá a prova de de botar a mão na caixa sem olhar o que tem dentro.
6: Inspirado em Duna.
2: Tudo bem, ô. Aí okay. tinha escorpião, tinha sei lá, geleca. Inspirado e... em Dona. <risos> Era o bom jabado no domingo.
6: Uma agulhinha assim no pescoço de cada um. Bota a mão na caixa. <risos> <risos> e
1: a banheira,
5: a banheira do Gugu, como é que podia ser o seu nome? Banheira de óleo negro lá. É desperdício de água
4: demais é essa banheira
6: aí.
5: Mas é, tinha que ser com óleo negro lá. É a banheira
6: do Barão Racon, né? Com o ativado ah, lá
5: ah, dele. Ah, em vez de pegar sabonete, tinha que pegar as peixarias, né? <risos>
4: isso do som que ele tá falando e do tom tá na moda, né? Usar essa palavra contemplativo uhum. que o Denis Villeneuve trouxe aí pro filme. Tem uma coisa que o Dudu esporto fala de Senhor dos Anéis muito, né? Que é o, o Atlas, é o guia visual, né? O Atlas visual da Terra-média, os filmes do Peter Jackson e tudo mais. E realmente eu senti isso com Duna, assim. Eu acho que, é o que a Kate falou agora há pouco, eu me senti no universo, assim, vendo os planetas, todos os planetas que mostraram, as naves, o som fez muito parte disso, assim, de deixar a gente dentro daquele universo, sabe? Então acho que tem muito mérito, o diretor teve muito mérito em trazer esse universo pra vida, realmente Demais.
2: Pareceu, é, você conseguiu comprar como um universo e não tipo uma cópia de vários outros filmes, é isso? É, exatamente, pra mim,
4: é, é assim, é Duna, é, até falei no começo né, que tem muitas coisas que parecem clichê, porque é, se, se basearam em Duna, mas eu consegui ver como uma unidade ali, sabe um universo totalmente cheio de meandros que a gente ainda não conhece porque o filme não entra em detalhes, né né? Inclusive parece que vai ter até série de TV. Tá né? Putz, aí eu já não sei se eu não sei se é uma boa ideia, não. Porque tem coisas Nossa. que é melhor você não ver como é o treinamento delas e achar que é sinistro do que ver e falar, putz, é só isso aqui que elas fazem, sabe? Sei lá. <risos> Vamos ver como é que vai ser. Eu fico com meio receio, cara. Mas assim, dá pra ver que é um universo gigantesco. Mesmo acho que pra quem não conhece a, o universo, acho que consegue sentir isso e tem muito mais ainda pra expandir, né? O, é,
6: você não o... precisa entender tudo pra você acreditar que aquilo é um. Coisa que passa realidade, né? É, o
4: é, universo bem. é real. O filme te dá
0: aquilo ali como se fosse real. Você consegue realmente acreditar que aquele planeta existe, que aquelas pessoas
2: estão lá. Tanto que eu vi os caras do Space Guild dois segundos e, e eu comprei. Achei foda. Vi, caraca, tem toda uma identidade, tem todo um universo aí do Space Guild que eu quero investigar, eu quero conhecer mais. É, não, vendo, o, o próprio Port é Traders, né? Eu não vi a avó dele, mas eu sei que.
5: <risos> 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 ah, o, o, uma parada tem... que,
0: que é foda foda nas histórias, né? A gente teve seis livros que o Herbert escreveu, né, que percorrem aí mais de 10 mil anos entre eles, né, das duas trilogias se a gente for contar, mas cara, o filho dele depois expandiu esse universo não tão bem eu acho que, tipo, tem livros bons é, tem é. livros bons e livros ruins mas, tipo, os livros bons não chegam, não são tão bons quanto os que o pai escreveu, mas são melhores que muita coisa de ficção que sai hoje em dia.
5: Ah, mas até aí Carlos, isso quer dizer nada, né, você falou falou, <risos> não disse nada, virou coach
0: Mas tipo, <risos> os livros de, do, do filho expandiu expandem bastante esse universo e te apresentam coisas que estavam nos livros do pai, estavam nas anotações do pai. E, cara, são mais de 20 livros a mais. É, mas eu acho que... Ler.
6: É, não sei, não sei. Acho que vai de cada um a, a escrita do... Ou não seja, do tá Brian Herbert né, não, Cate, é, é não moça, me pega, não. não me pega. É porque ele, ele negou um monte de outras coisas que já tinham sido colocadas na enciclopédia de Duna pra refazer ele mesmo e continuar com o legado do pai dele, né? Pra ele também ser um grande escritor, ele ser o dono do mundo de Duna. Então, acho que algumas coisas ficaram legais ou A maioria, assim, não ficou... Realmente não ficou tão legal assim. Uma das coisas que mais me preocupa na própria série de TV é que eu acho que vai ser baseado no trabalho dele sobre as Bene Gesserings. Mas pode ser que funcione. Eu tô aqui torcendo, com certeza. Mas, mas ó,
4: isso falando que a gente tava falando do realismo, da ambientação, e, e mesmo o próprio CGI, eu achei que tá... Tem uma hora lá que o Paul dá umas cambalhotas, que tá um boneco desgraçado ali numa visão dele. Nossa, é, é muito boneco. Nossa, <risos> tá <risos> muito ruim. Muito mas, no geral, eu achei muito bom. Inclusive, no começo dessa nave que o Alexandre falou da, da Gilda, é tem umas coisas que eu reparo muito assim, o peso da nave quando ela desce o trem de pouso e ela encosta no chão, logo no começo do filme ali, né, quando eles vão fazer a transição né pra Casa Trades, eu achei muito boa a, a, a movimentação ali, a, o pouso da nave
5: Caraca, o nível de, né? <risos> é um nível de né, o nível de o trem detalhe, de pouso caraca,
2: encostando no chão maluco. o peso da nave, é, é <risos>
4: Não, porque às vezes você constrói um negócio magnífico, assim, gigantesco e aí quando você vai vendo o CGI, não tem peso nenhum, sabe, ele é tipo é, eu sei qual é. é a maçãzinha lá da Padmé lá com a Anakin, né, que a
6: pera, a pera, a pera, a pera, a
4: pera isso.
2: aquela pera, é, é a pera de, de, de espuma, exatamente mas ó, eu vou te falar o seguinte já que você tá falando de pirueta, de pulo e tal e combate, e trazendo lá toda a introdução sinistra, maneiríssima do Sardaukar que eu te escrevi que achei foda, eu acho que esse setup no, no cinema, enfim, na literatura e tal, tem o, o setup e o payoff, né? Ou seja, você cria o cenário e depois você paga, você dá a recompensa por criar aquele cenário, né? Você dá uma consequência aquilo. O payoff do Star pra mim, foi péssimo. Eu achei que, ó, oh, esses caras são os caras mais sinistros, cara. são os fanáticos. Ah, é o Team Six, elite total, os caras que não pensam, tudo é espartanos espaciais. Aí, quando vai entrar no combate, é só que okay. eles são mais bonecos morrendo, sabe? Eles, sabe? Não... É que eles enfrentaram o Momoa, né? Eles enfrentaram o Momoa ali, então, né? Mas o ó... Momoa sem párpame. <risos> Por isso que ele morreu. Mas o Oleg também morreu assim, cara. E foi muito mais maneiro. <risos> Se os caras são fodas, eles têm que ter um pior foda, cara. Eles têm que fazer um estrago. Então, eles...
5: era pra ser foda. O problema é, como você não conseguiu ter essa conexão com o Idaho, você não consegue Entender o quão sinistro foi aquela luta, entendeu? Uhum. O quão eles Porque você não consegue comprar que o Duncan da rua é esse cara fodão. Não,
4: não, eles venderam bem, isso é que você tá implicando por causa da barba dele. Mas eles. Não, não tô implicando, <risos> é uma realidade.
5: É... Mas assim, a cena, eu se... imagino o pessoal na sala de roteiro lendo essa cena, assim. Aí, do Duncan da rua, tá com o um menino lá e com a mãe, e, e aí ele vê, e o bicho pegou, aí ele fecha a porta e bota as na testa, todo mundo ia ficar, nossa que foda. Mas cara, não entrega pra
4: mim. Eu vou dar um fan fact dessa cena então, pra te ajudar, Dave. O Momoa antes de gravar essa cena ele gravou um vídeo e ele falando assim, olha, acabei de ver o último episódio de Game of Thrones e essa luta é pra você, Kalize. Ele mandou essa, ele quis vingar a Kalize. Marcelo não consegue Isso ele... Isso só conversa <risos> com você. Ele não <risos> <só> <risos> consegue <risos> se, de vez, se ele, <risos> ele puxar <risos> o Game <risos> of Thrones, ele puxa ele. Viu, <risos> ele viu o <risos> episódio antes de gravar a cena, ele estava bravo, ele estava nervoso ali. ele Aquele grito é, que ele velho. dá quando ele levanta, é de raiva ali.
5: Eu entendo que ele tem todo esse lance é, macho, de gritar e ser esse cara mesmo tal, mas eu acho que, que essa cena não entrega, que, e é por isso que o Alexandre conseguiu sentir, esse ó, oh, esses caras eram realmente fodas, só que tão fodas que para matar esse outro cara que era mais foda ainda, morreu todo mundo,
2: sacou? É, eu, eu concordo com o David, essa cena também não me disse muita coisa não, sabe? Foi só gente morrendo e bem beleza, e aí ele morre no final.
3: Talvez seja a única coisa que eu não gosto do livro, que no livro eles estão... Assim, eu nunca lendo os livros, eu senti que os Sardaukar eram fodas mesmo, assim. Eles dizem, ah, são os caras mais fodas que aparecem e tal, mas assim, não, não existem exemplos, pelo menos nos três primeiros livros, no, no primeiro livro que a gente tá falando aqui, que mostrem porque eles são tão fodões e são os guerreiros mais fodas do universo, além deles dizerem. Então eu sempre brinco até quando eu falo do livro que pra mim os Sardaukar são os Stormtroopers do Duna, porque, tipo, só promessa, não faz nada. É, porque é. É. os livros
4: porque eles também foram enfrentar os Fremen que eram guerreiros desconhecidos assim, né, que todo mundo fala que os caras são sinistros, desde o início do filme não, os Fremen, pô, o próprio Momoa fala, né, eu fui enfrentar eu nunca estive tão perto de morrer quanto dessa vez e tudo mais, então ele... E por que que
5: não mostrou isso, entendeu? Não, concordo Eles perderam, eles deixaram de construir esse personagem pra mim, ele não foi construído, de verdade não tô implicando, nada disso ele não foi construído, ele aparece no começo, fala My man. Aí, é o grande piloto, <risos> grande garoto aí, bom, barbu e tal, aí, ele some, ele aparece de novo falando ó, cara, foda, eu tenho... os caras são fodas, tenho que os caras, quase morri e... mas tô aqui, tirei a barba, tudo certo. Esse personagem não é construído em nada, em nada é tipo assim, acredita no que eu tô
0: falando, sabe? É praticamente isso. No livro ele não trabalha as guerras e as lutas, é tudo muito ah. por fora. Você praticamente não tem nenhuma cena de guerra e
6: luta no livro. É, você vê o desinteresse do Herbert por isso, né?
5: Não, tudo bem e, e aí tá aí uma vantagem de você ter um filme onde você pode trabalhar falhar isso. Exato.
1: Exatamente.
5: Isso era uma frustração de Game of Thrones, do livro mesmo, né? De você não ter nada de luta. Enquanto você lê Corner, o cara descreve cada segundo que a espada tá girando dentro do maluco, sabe? As tripas saindo, né? Cada momento da luta tá sendo descrito, o cara escorregando na lama, se mijando. Por exemplo, o, o Martin não descreve nada, nada de luta. Ele pula a luta. Ele, ah, o, o, o maluco chegou e desmaiou. Acordou no final da luta.
4: Inclusive, o filme, eles usam esse artifício também. É? Tipo, sobe uma chama ali e a batalha acabou. Tipo, eles não mostram mais a batalha do... A eu acho que, né? Eu acho eles...
6: que isso funciona melhor no livro. Nisso de você resolver pular de uma coisa pra outra. Porque no filme, a batalha ela vai ser mostrada. A luta, ela tá lá. As cenas focadas na luta, elas estão lá. Não dá pra simplesmente pular porque ficam as questões é... todas e porque fica parecendo uma, quase uma arma de Chekhov não usada, né?
4: Exato. Parece que ele não quis assim. e falou, puta, eu não vou mexer aqui porque eu não sou muito bom nisso. É, porque então... tem esses
6: caras e tal, aí chega lá e... Mas assim, aspas, aspas, ok. Eu acho até que o Duncan Idaho ser Jason Momoa foi uma coisa que eu impliquei muito, tá? Quando saiu o cash Porque o Duncan Idaho, pra mim, ele é um mestre de artes marciais. eu não olho pro Jason Momoa e penso, hum, Destreza 22, sabe?
5: <risos> Apesar dele conseguir arremessar machados maori, o que é bem impressionante. É,
2: ele é foda.
6: <risos> não, ele, ele, ele é, ele é foda. Mas eu não vejo leveza exatamente é. nele. Eu vejo outras coisas que também são igualmente impressionantes com certeza. Mas eu, eu acho que eles, que eles pegaram o Momoa porque o cara é muito carismático, sabe? Ele é muito de boa, e aí você sente a morte dele também muito fácil, o que é ótimo, mas pelo visto, assim, acho que nessas horas a gente tem que ouvir muito o Dave, porque ele é a pessoa que não lê o livro, ele não sabe é. dessas coisas e ele não sentiu, e é isso aí, não sentiu mesmo. Em termos de, de lutas, eu, eu protejo muito, muita coisa, né? As lutas lentas e tal, mas algumas coisas também não, não funcionaram tão bem pra mim. A, a luta que tem entre a, a Jessica e o Stilgar pra mim não funcionou. Não,
4: e eu acho, assim, uma outra coisa que eu acho que in influencia nisso que o Alexandre e o Caio falaram de ah, eles não parecem ser faladores. Pode parecer besteira, mas assim, o visual deles em batalha não é intimidador. Ele é muito genérico. Tipo, você não sabe se são os Harkonnen ou se são os Sardaukar. Tipo, os Sardaukar acho que são um pouco mais claros, é mais cinza. Os não, Harkonnen...
6: mas é feito pra isso. É feito não, pra não, misturar. Tudo bem.
4: O... E o Harkonnen são pretos, mas assim, eles são muito parecidos. Eu acho que eles podiam ter extrapolado um pouco no visual dos personagens. Não, não tô falando isso aqui pra vender boneco, não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se der pra vender... Mas é. se der pra vender...
6: Se der, se Ou Se ele mesmo vestiu... É ele mesmo, <risos> é, exato. Não, mas eu, eu realmente
4: achei que faltou, sabe, visualmente, personagens visualmente impactantes. Eu acho que Duna não tem, assim, é, pra se tornar uma franquia... Porque a gente tá falando aqui de coisa grande. Duna não é, né, Você é um... queria uma Capitã Fasma. Pô, você tá me jogando sujo também, né, Aqui, Não <risos> Mas sim, eu tô querendo trazer de repente, sabe? Botar capa nos caras, fazer alguma coisa é, mais maluca, tipo ir pra um Mad Max, assim. Os caras que tem uns, umas coisas, uns espinhos, alguma, não sei. Ou só uma sunga, <risos> ou com a bunda de fora. Ainda, né? Não, aquele Sting. É, tá o Sting o
2: Sting tava só de sunga. Não, no, no jogo da Westwood, que, é, que, que, que fez o, o RTS Strategy se tornar popular, que foi o Dune 2. Ah, o 2 Foi né? como conhecido. Duna, lá no início da década de 90, o Sardau Ká tinha uma puta armadura gigante de... Fu sabe? Fudida. A parada era, é, era War Machine, Eu cara. acho que a, a,
5: a intenção dos caras ali era trazer pro, entre aspas, real. Como seria o um uniforme real nesse sentido, sabe? Uhum. E, e aí, quando Prática. você tá falando de exércitos, de tropas e tal, é todo mundo igual, no final das contas. Né? Não tem um cara que se destaca, assim, porque era é exército romano e tal, né? Mas se você for num exército regular, que a gente conhece hoje, que a gente toma como comparação, uh -huh. não vai ter o cara com a capa, o cara super fodão, sabe? Não, não, mas
4: de repente todos... Eu acho que eles podiam ter bebido um pouquinho na fonte de Warhammer, assim, de leve. E eu ia falar isso agora. Precisava de um pouquinho mais de Warhammer aí. Puta, um pezinho em Warhammer, acho que tava bom, entendeu? Dava... Uh,
2: eu também acho, porque esse mundo é muito diverso, muito alienígena, e como eu tô falando aqui diversas vezes, entendeu? Podia ter um pouquinho, um pouquinho mais de Warhammer aí. Concordo totalmente.
5: Mas sabe o que? Eu tô pensando aqui, Estão falando dessas coisas, já eu fico pensando por que, que eu não que eu me decepcionei um pouco com o Duncan Idaho. E aí eu, eu, eu acho que eu sei por quê. Porque quando falava Duncan Idaho, eu imaginava aquele Gus do Galaxy Ranger, sabe qual é? Uh, nossa, uh, cara,
2: a mente de Azagal.
5: É, o mundo de Azagal. Um Duncan Idaho, Gus <risos> Cowboy.
0: Irado,
5: irado.
2: onde foi? Ah, nossa. Inclusive, um filme do
5: Galaxy Ranger seria foda. Seria,
0: sim. O que não tem de figurino de guerra, mas pelo menos, cara, as do palácio, acho que as estruturas figurinos dos Harkonnen fora a batalha porra, ficaram fodas.
6: É que ficou muito pálido, né? Realmente é outra escolha criativa, mas tudo ficou muito pálido eu acho que as coisas que chamam a atenção pra gente visualmente são os trajetiladores que realmente ficaram irados
2: É isso foi uma parada uma maneira
6: muito bom. Aquela roupa que a Lady Jessica chega em Arrakes, que é um negócio meio ritualístico, é, que ficou muito fluido, foi bem legal Não, aquela
4: ventania, né? E a roupa dela parece quer é jogar ela pra longe, né Nossa, cara? Nossa, foi demais
6: cara. e tinha toda a comitiva ali, foi massa, e a galera quando chega em Caladan pra dar a notícia do Decreto Imperial, a gente lembra muito dessas, mas na verdade nesse meio tempo, eu acho que até quando você fala do próprio figurino dos Harkonnen, ficou rígido e, e muito, muito preto, né, muita cor escura é. cinza o tempo inteiro, mas não marca, assim, não é uma coisa que você olha e diz caraca, se eu vi esse figurino em qualquer lugar, eu vou saber exatamente o que é se eu vi o trajetilador em qualquer lugar, eu vou saber exatamente o que é. Eu acho que uma comparação que a gente pode fazer é o que a gente tem ali de riqueza visual e de diferença de figurino em fundação. Na sim, série agora de fundação. Sim, então tem sim. muitas cores, os tecidos são muito diferentes e os tecidos eles falam sobre os cantos de onde as pessoas vêm e as estruturas desses tecidos né, que, que são colocados naquilo ali você entende o que é que é valioso pra cada uma daquelas sociedades. Eu Acho que existe um medo de usar cor, mas de novo, é uma escolha que ele fez.
5: Mas eu acho que a linguagem é diferente porque são mídias diferentes. No caso de fundação... Como é uma série para ser vista na TV, é, eles trabalham a grandiosidade e as singularidades e particularidades nesses detalhes, sabe? Enquanto no filme no, no Duna eles estão trabalhando muito mais a grandiosidade. Se você parar para pensar assim, se você quiser elaborar a Duna como se fosse uma imagem só, sabe? Tipo Um wallpaper. Tentem visualizar assim uma imagem que representa a Duna para vocês, não uma cena, mas assim algo, sabe? Uma mistura de elementos. Para mim é é um sépia, sabe? Meio blur. Sacou? como se fosse uma tempestade de areia no deserto, sabe? É, é... Porque todos os elementos conversam nisso, como pra mim, sabe? Mas eu acho que porque são as escolhas que o cara fez. A cidade do deserto é toda monocromática, dura e rasteira. As roupas das pessoas são todas monocromáticas. É, o verme é um, um minhocão da mesma cor da areia, entendeu? Tudo é assim, né? Tudo é, é sépia, né? E é Porque parece que ele tá trazendo tudo pra duna, pra areia, sabe? Aham,
6: uhum, foi uma escolha. Com certeza foi uma escolha criativa. É muito claro isso isso, até porque quando você vê as Bene Gesserit, elas têm uma vibe um pouco mais diferente, né? O figurino sim, da, sim. da Reverenda Madre, ele, ele é muito imponente. É,
0: o figurino que elas saem da nave.
4: Que ah, um é muito achava. massa, né? É, é mas é eu acho que, eu é que assim, que esses são os detalhes que a gente tá falando de figurino e a própria batalha ali do meio, que são coisas que no, no meu ver a gente quer fã, a gente quer que as pessoas assistam, eu pelo menos, né? Que, que as pessoas assistam e, e gostem também. Eu, eu queria que o David tivesse achado do caralho do Una né, e que virasse um fã e quisesse que sai o segundo e que, e, e que comprasse estátua e tal, é, pra colecionar. Então, assim. Entregou, entregou. Eu acho, né? Eu, eu quero seu dinheiro. Não, mas eu acho que esse filme talvez não tenha chegado nessas pessoas, principalmente na galera mais jovem. Pô, quando eu fui ver Senhor dos Anéis, eu já tinha lido o livro, né? Mas eu tinha, sei lá, não lembro, 18 anos. E a galera, meus amigos e tal, muitos não tinham lido o livro. E a galera saiu ensandecida, porque, meu, era arma mágica, eram as raças, eram putos orques e as locações e tal e as batalhas grandiosas ali eu não sei se esse filme tem esses elementos, porque eu, eu tô comparando os seus anéis porque eu realmente acho que Duna é, é desse tamanho. Mas de é diferente, história, cara, é bem não, diferente. Não, eu sei, mas eu acho que como o Blockbuster que ele foi tratado como Blockbuster eu não sei se ele vai ter esse eu, não sei não, eu acho que ele não vai alcançar tanta gente quanto ele poderia se tivesse tido um, um cuidado um pouco maior aqui e ali, assim, não com a história que foi muito bem cuidada, mas com o universo, sabe assim.
3: Então, mas isso é uma coisa, até que eu tava vendo comentários de pessoas, do pessoal mais novo, e a maior parte da reclamação que eu vi em relação... Eu concordo com o que você falou, Marcelo, pra começar dizendo, mas o que eu vi, a maior reclamação foi em relação à história. As pessoas falaram que acharam o um filme extremamente arrastado, que pra mim é um absurdo. Eu assisti o um filme e eu fiquei vidrado do início ao fim. Mas o maior comentário que eu vi da reclamação da molecada jovem é que o filme é muito arrastado, muito lento, eles ficaram com muito sono e tal. ainda então, mais
4: geração TikTok, né, Caio? Porra, tipo, não, a não, galera não cara, tá
3: acostumada. Os culto aí... digital que vê podcast uma vez e meio aí, acharam é. o filme muito lento. Mas cara, o que eu tenho visto a galera, a maioria das pessoas que eu converso,
0: curtiram o filme, tipo sei lá, cada, pelo menos mais da metade das pessoas com quem eu falei gostaram do filme, tem os seus problemas, claro nada é perfeito, mas cara, o filme tá se dando bem pra caramba, tanto na, em crítica, tanto em review de público tá fazendo bilheteria então a galera a princípio Porque tá é um respondendo filmaço, né? é um tá filmaço. respondendo positivamente não, é um
3: filmaço, é um tem filmaço tem
6: defeito, tem problema, mas é um filmaço se você pegar um material difícil de adaptar como Duna e fazer aquilo ali, é preciso você ter um, um, um poder de decisão muito específico pra saber o que retirar e não se sentir culpado.
0: Exato. Eu acho que tem até cena que o Villeneuve já falou que ele, tipo, ficou... doeu nele ter tirado o filme. Bichinho.
5: É. Ah, bichinho. Daqui a pouco ele lança a versão de... lança
1: uh,
0: Snyder Cut dele, né? A Warner <risos> Ele fala que pra ele morre, né? Agora não sei. Vamos ver se o dinheiro vai falar mais alto. Se a Warner Nossa, vai botar eu queria, dinheiro
6: nisso. mas queria bastante. Eu queria Criou
0: também. Muito. muito ver todas essas cenas. Principalmente que tem a cena, cara. E, e é com o Josh Broly cantando. Calma, calma.
1: Ai, cara. deve ser muito foda.
0: Ah, vai ter uma versão estendida
5: aí, vai. Eu acho, ah mas assim, eu acho que seria muito gratuito, porque não tem construção pra você acreditar que aquele cara tem algum um apego é, à música, é. à arte, à nada. Ah, então, é, o Paul fala quando
6: eles vão, quando eles eles vão tirar, lutar, né? ele, 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 ele diz, né, não, não vamos lutar hoje, vamos, vamos cantar. Ele, não, você vai lutar. Ele, não, eu não tô afim, não, sim, grande merda, tu não tá afim, tu vai lutar hoje.
0: É aquilo, eu entendo a escolha de tirar, talvez, essas coisas, porque o momento que eles estão ali é sério e é, tipo, olha, a gente tá indo pra morrer, a gente tá indo pra uma merda, pra uma armadilha e vamos fazer isso. E eles não quiseram, talvez, suavizar. Faz
6: parte da agenda mundial para apagar a glória dos bardos. É, <risos> <risos> Ah. Qual foi o
5: último
4: grande bardo do cinema?
6: Ah, ah. Bem, essa,
5: essa
4: eu vi chegando aí,
6: essa você. Você
4: <risos> quer falar do peladão <risos> tocador de sax, né? <risos>
5: O último grande bardo do cinema foi o, o Sexy Sex Guy do Lost Boys.
6: O último grande bardo. Hum. Mad Max tem é, o último grande o bardo. Mad
4: Max, é verdade. Max o guitarrista do Mad Max também foi.
6: Mas desde então, ninguém tem respeito por bardo, ninguém tem respeito pelo cara que canta as canções. Que, né, vão, beleza, é um saco ficar musicando as coisas e conseguir entregar o que todo mundo esperava daquilo ali, mas eu, eu
4: chuparei
6: o, o bardo.
2: Espera, espera o é RPG. <risos> <risos> Nilperto
4: está voltando
2: Eu quero falar Sobre o Stramen, Sobre Javier Bardem Sobre a Zendaya E sobre Pareceu pouco o Carlos Luto
5: conheceu Ainda não
2: essa é amizade, hein, Carlos? <risos> Tem que reconhecer aí, abrir mão. Essa parte do streaming é a segunda parte do livro. É quando ele, ele faz esse switch que é uma parada avatar, meio avatar, sabe qual é? O cara chega e aí ele vai entrar na, na parada, na, na dança, entendeu? É isso, ele vai se fazer parte.
4: Só que o Paul Atreides vai com a mãe, né? Ele vai com a mamãe. <risos> com a mamãe.
2: <risos> Ai, meu Deus.
5: Eu tô seguindo um perfil agora no Instagram de um garoto vou falar o nome meu aqui. Meu Deus,
6: meu Deus, cara. Sempre que começa assim é muito bom. Como vai, é que vai continua
5: Vocês nunca viram o perfil desse aí? Eu mandei lá no grupo. Ah, sim, sim. Da etiqueta. Ah, sim, o etiqueta. Não, o da etiqueta. É, ah, o da etiqueta. O garoto é, é o portrait do, 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 do carioca. É isso, gente. O cara é o. Chosen one. E esse é o portrait. Pra mim, ele é o criado pela avó, sabe? Me convence, Eu não convença. Esse vai é ser o Javier Bardem. O Javier Barda. Parece aquele garoto que come comigo feijão com arroz ainda. E fala que ele vai ser o, o escolhido, a Zora dá, do. Yeah cara não dá Me desculpa
1: mas
0: a parada do, do filme é exatamente cara, é um essa pedido. a gente ele só escolhe esse caminho ele só tipo eu, uma coisa que eu achei também inteligente em relação ao filme do do Lynch o Lynch já bota o Paul desde o início como sinistro
2: quem é o Porter do David Lynch é, é, é o Sting é o, ca é o cara não cara é o cara do, do o... Twin Peaks, okay. tu, ah, Twin Peaks. Tá. nossa uhum. senhora
0: <risos> ele é só um ano mais velho, eu acho, que o Timothée Chalamet, na época que ele fez o filme. É que
5: as pessoas antigamente envelheciam mais rápido. Envelheciam <risos> mais rápido. É. Nossa,
0: teve uns vídeos essa semana que... Misericórdia, chocante. E, e a parada do Paul, no, no antigo, ele já era foda. Ele, ele desafia a madre, ele já luta pra caramba, ele ganha na luta fácil. Botam já ele
6: como já um é o cara
2: sinistrão, é. o fodão.
6: Ele realmente é o escolhido ali no, no filme do Lynch, né? Vamos é, ser desde o início. Aqui.
2: Então, ele é, né? Às vezes a gente sabe disso, ele é o escolhido. Escolhido.
0: Não, ele é o escolhido. Só que a, a parada dele ser o escolhido é uma escolha, né? Olha só. Uhum. É, ele, vai, ele decide se tornar e seguir o caminho de ser o escolhido no decorrer da história. É. É, e aí é o que o Villeneuve fez, né? Que é aquela cena da tenda. Ali na tenda é o momento que ele percebe, se ele seguir esse caminho, o que, é que vai acontecer, né? Se ele, ele seguir o que ele fala, né? Que é tipo, eu vou trazer destruição. É guerra no é. meu nome. Guerras meu nome, em nome do meu pai, em nome da nossa família
2: essa que é a parte interessante, porque o Paul ele vai lutar por uma causa justa e, mas ele vai ser o, o artifício de guerras do futuro. É muito sinistro, cara. Essa discussão toda do, do, da saga Duna, torna a parada muito mais interessante, porque a gente sabe, né? É um paralelo com o nosso mundo também, né? É,
6: e ele, e ele se considera especial o suficiente pra conseguir ser o Messias de um povo que não é o povo dele. Por mais que ele seja incrível e que ele seja construído pra ser o escolhido, né? Que ele tenha recebido o treinamento das Bene Gesserit secreto, que ele tenha sido treinado como mentático, é uma coisa que não é mostrada aqui no, no filme, que ele tenha sido treinado pelos melhores lutadores do exército dos Atreides, que são assustadores até mesmo pro Sardauká. Ainda assim, ele acha que, porque ele é aquilo tudo, que ele não, ele não nasceu assim. Ele foi feito desse jeito, tá? Fizeram, meninas, assim, engenharia de Messias. O que aconteceu aí. E aí ele vai lá, chega em Arrakis fica, ah, porque isso que vocês estão fazendo é muito baixo, né? Na hora que a mãe dele fala da missionária protetiva, quando o pessoal começa a chamar ele de Lisana Algaib, né? Ele diz, ah, quer dizer que vocês estiveram aqui plantando as suas lendas. E ele fala com um deboche, mas no final, ele resolve usar aquilo ali pra ser o escolhido pra de sobreviver. um povo, vai lutar guerras no nome dele e ele sabe que vai, porque a Jessica ali no final diz assim, não, não você, Stilgar, você tem conexões você consegue tirar a gente desse planeta que é, aí, o Paul diz, não, nah, acabou aqui meu amigo meu lugar é no deserto, então ele sabe ele vai colher a plantinha que foi colocada ali pelas Benedict que ele falou mal logo no começo do filme, é. aí você começa a ver o, a derrocada, né? O momento que ele mata o
0: James, né ali é que foi tipo, dentro do filme a, a escolha, né? ele decide seguir o caminho de ser o Messias, de ser o cara que vai fazer essa porra toda, e vai passar o tempo inteiro
4: tentando mudar a história que ele sabe que vai acontecer. Que inclusive nas visões dele, esse cara aí, o Jamis, ele aparece falando com o Paul, né? Não, me siga, eu vou te mostrar o deserto, né? Ele, ele, ele tem umas aparições nas visões do Paul, mas eu achei que eles podiam, de novo aqui, repetindo, né? Esse clímax do Paul matando esse cara que tinha acabado de aparecer ali. Nossa, foi horrível. É, é, é muito, é fraco, né? Assim, eu sei que é o meio do livro.
2: Pra, pra, pra mim foi a pior parte do filme. Pra mim foi, tipo assim, eu Amei o filme também, igualmente que nem a Kat falou. E estão falando isso com muito cuidado. Mas, pô, cara, essa era. É a conclusão do filme. É o ápice do filme. Ele foi desafiado e ele, é tipo, combate é, até a morte. Pra. Ou você é o cara ou você não é. E, cara. Eu, eu só achei maneiro que a menina fala,
5: né? A Zendaya fala. Ah, fica tranquilo que ele é um ótimo lutador. E ele. Vai te fazer, vai, tu vai morrer sem sofrer.
2: É boa, isso tudo, todo esse setup isso, é maneiríssimo. Mano. Eu também acho foda, porque todo mundo é, é isso, vai morrer. Tem um filé de borboleta aí, caiu pela avó e ela dá a
4: faca da tia-avó dela ainda pra ele, né? É, é. tá no deserto, Mas vai... é por isso que ele manda bem, né? <risos> e aí. a energia idosa é que Dave, ele sabe que tem que usar os talheres de fora pra dentro. <risos>
2: tá <ligado>? é isso. <risos> Gente, essa luta foi tão fraquinha, foi tão anticlimática, foi tão lenta. Cara, compara com a luta do Aragorn contra o Uruk-hai, o Lourdes, no final da Sociedade do Anel, cara. É um combate. A, aquela cena, ela foi construída pro filme, pra criar um, um, um ápice dramático no final do filme. O personagem também,
4: o Lourdes não existe no livro, né?
2: Não existe no livro, exato. Então, e o cara, eu preciso... O filme vai terminar com o, todo mundo se separando e ninguém vai entender que essa história é então eu, eu tenho que dar uma adrenalina final aqui, e a mesma coisa no Duna eles, você teve uma, uma barriga ali, tipo, depois da, da invasão dos Harkonnen e tal, eles vão pro deserto sobrevivem e tal, e ali, cara, era pra ter sido um puta duelo pra você fazer assim, caralho, o moleque é foda, eles criaram um setup pra isso, com ele treinando lá no, lá no início do filme, treina, ah, vamos treinar vão treinar faca com escudos pessoais e tal, não sei o que ele treina com o Gurney pra essa cena, entendeu? E aí quando ele vai entregar isso é uma cena muito muito é boa. ele
5: treinou, cara. mas ele queria tocar, né? Ele queria tocar flauta.
4: <risos> não tem urgência o... nenhuma a cena, porque não tem ninguém em perigo ali tipo, se não o um Paul, mas você sabe que tipo, ele vai ganhar. Não, quando a gente vê o Lurtz, ali o Lurts acabou de matar o Boromir. Você tá puto, né? Você quer que é. quando o Aragorn arranca a cabeça dele... Tá... Ah, exatamente. Ah, você tá gritando junto, né? Ah, porque com
5: o, o bicho tá... é muito... É esse é Jackson, mandou muito bem. Porque o cara mata o, o Boromir, e aí começa a lutar com o Aragorn Agora empala o maluco e o, o bicho pega a espada e puxa, né? Assim, vai mais, malandro. Sabe qual é? Buta, é muito é, foda. E quando o é. cara corre a cabeça, o cinema inteiro
2: vibra. É. Muito foda. Quem é, conhece, tem, clima, que
6: tem clima de final mesmo. Nossa, total.
2: Numa das vezes que eu vi o filme, eu lembro até hoje, eu vibrei tanto com os braços no ar, tremendo os braços no ar, que a moça atrás achou que eu tava tendo um ataque epilético. <risos> Ela falou assim: <risos> meu filho, você tá bem? Você tá tendo
6: um ataque. No... Aí eu falei: não, não, não.
2: Eu fiquei com mais ou menos que. É. É. Bully moral.
6: Não, e nessa parte que tá tendo as batalhas, os duelos é muito importante que eles pareçam ter uma coisa que os Fremen não tem é pra ser muito claro isso, porque o motivo pelo qual os Fremen aceitam eles ali é porque eles mostram o que o Stilgar chama de weirding way, né essa coisa esquisita, essa luta esquisita que a Jessica principalmente, mostra com ele pra que ele olhe e veja sentido em trazer aquela mulher pra dentro do seat dele, porque Fremen não aceita o peso morto não, pô. É eles lá. têm que fazer, a batalha tinha é que vale ser o assim. peso da água do seu corpo. Exatamente. Então, Entendi. pra mim, eles não conseguiram entregar uma coisa que eu ficasse chocada, porque eles tinham algo valiosíssimo pra aquela galera. A luta, ela pareceu muito variada ali, eles ficaram até tentando dizer, ah, porque ele tá brincando com ele, ou não. nada na do Paul com o Jamise, é até um pouco melhor, mas nada da Jessica com o Stilgar, eu fiquei, putz... A, a, a eu luta a Jessica mais com rir. o Stilgar, é, na verdade, ela ganha dele bem rápido. Pois é, mas eu acho que visualmente, pro público é. despreparado, que não sabe dessa coisa do, do Weird In Way, não parece que ela ganhou dele de um jeito que ele fica impressionado e tem algo a aprender com ela e de técnica de batalha.
4: É, parece que ele subestimou e ela deu um contragolpe assim, não parece que foi um negócio... Eu realmente é, concordo, que ele, eu concordo. Ele concordo. chega
6: a falar que ela, tipo,
0: ah, você não pode, é, tipo, chama ela até de Sayadina, que é tipo...
4: É, a, que
0: é que a, vai
6: a foreshadowing as, aí,
0: né? É, que são meio que as feiticeiras dentro da comunidade... As madres dentro da comunidade Fremen.
6: É, mas, eu, mas é de novo, é o que o Alexandre falou, show don't tell, sabe? Ele falar que ela lutou de um jeito esquisito é diferente de a gente como audiência assistir aquilo ali e ficar, rapaz, a Jéssica tava até agora escondendo que ela é uh -huh. um deus da batalha?
3: É, é, que, é que o problema é que no livro, isso a da Jéssica não, mas a do Paul, na batalha dele com o James, é muito como tudo no livro, mostra ele pensando a cada passo, ele fala, ah, eu vou fazer isso, eu vou pensar fazer aquilo, então você entende todos os passos que ele tá dando na batalha e, e porque ele é tão fodão naquilo. E daí, quando você tira toda essa parte que é mental da batalha e só mostra ela lá, é dois segundos de batalha e acabou. Eu acho que é uma das partes que a tradução não foi tão fácil de se fazer assim. As batalhas dentro do livro, elas são muito rápidas.
5: Mas essa é a vantagem do cinema, você poder fazer diferente porque é outra mídia. Exatamente, concordo. Até
4: porque é o que atrai o, o grande público, né? São as grandes lutas, é o que você vai lembrar, né? É, ah, é, pois depois, é. Depois, sabe? Tipo... E é isso, assim, eu achei que pecou, porque foi muito
2: foi muito o combate que tinha que ter sido empolgante, no mínimo empolgante, ele podia ter inventado o, até coisas que não tem no livro. Tipo, faz um verme vindo. Os caras estão lutando é, é, ali, é, criando, sei lá, coisa intimada. Traz um verme para o cara ver. Não, os caras estão concentrados na batalha. Todo com começa a fugir. Os caras estão lá e o verme vem. Tu, sabe? Gente, faz uma parada mais fodida. No final de Seus Anéis, o, no livro, o Gollum cai sozinho, pulando, que pegou o anel do Frodo. E o cara inventou uma outra cena. Ele fez o Frodo brigar com ele e fica até o final para onde? aumentar a
4: curva dramática, Atenção. a tensão e tal. Isso é um filme, não é um livro, entendeu? Eu acho que ele ficou muito preso. Às vezes a gente até reclama, né? Pô, o cara não foi fiel e tal. Exato. Nesse caso, eu acho que o Villeneuve se prendeu muito ao material original, porque sim, tudo bem, é, é exatamente o meio do livro. É a morte do Paul Atreides ali, literalmente, né? Porque é, daqui pra frente ele não vai ser mais o Paul que a gente conhece. Morte simbólica, né? Não literal, na verdade. Mas não, não teve, realmente não teve peso. Eu não sei, realmente ele tinha que ter criado alguma coisa, ele tinha que ter adaptado adaptado, né? Literalmente adaptado a alguma coisa um pouco maior, pra gerar porque, meu, eu, eu fico pensando, o, o David pode falar, cara, ele viu ali aquela lutinha e de repente o filme acaba e você fala, porra, que que, pô, vai começar agora? Porque ele falam... E ainda tem não, a breguice mó, ainda eu, eu, tem a preguiça mó
2: da e fala assim, isso é só o começo Ah,
4: não, cara! Aí você
2: é cu de produtor, fala assim, olha, as pessoas não vão entender que, que continua a história, hein? Vão falar que o filme, olha, que filme bosta termina, todo mundo andando no deserto, não, fala só é só o começo. E o cara ainda olha e fala, ó, a gente monta verme aqui, ó, o cara montando verme ali. Exato, ainda teve <risos> isso, cara, é puta que pariu, a parada que é
3: um, que ó, eles montaram... Que é um puta de uma coisa no filme, no livro, né? Exato, Às vezes ó, não esquece que a gente porque monta...
5: Foi, eu até achei maneiro, aquela garota falou, ó, vocês peguem aí o equipamento, pega a nave velha e vai pra lá, e que eu vou seguir o caminho. Meu e ela fala, o deserto é minha casa, é maneiro isso, né?
2: É, é maneiro. E aí ela
5: bota lá aquele staca pra chamar o velho, porque ela vai montar, ela vai, né? Sim, é, sim. eu falei, nossa, olha que foda, aí os caras ela maneiro a cena.
2: Maneiro muito maneira.
5: E, mas aí os caras mostram ao longe o malandro um montando o velho. Eu achei muito ruim. Isso eu achei muito ruim, cara.
4: Mas eles terminaram ali, porque eles não... Imagina só se eles terminam o um filme mostrando aquela galera fazendo aquela andadinha na, de, na areia, cara. O Silvio, ah, a foda. ministério do Silly Walk. que caralho. Caraca. Não tinha como mostrar os 20 caras fazendo aquilo ao mesmo tempo, cara. Não dá. Nossa, cara, aquilo foi muito
5: asqueroso,
4: cara. Aquilo foi muito horrível, cara.
6: Não, acho legal a ideia, mas fica pra acabar ali, é, é um pouco complicado, é um pouco complicado, cara
5: eles não conseguiram fazer o silly Walk andar sem ritmo, eles criam um padrão eles estão chamando o Verme, só não sabem só o John Cleese conseguiria fazer um real Walk pra não chamar o Verme exatamente <risos> aquela cena lá da tentativa de assassinato do menino da avó lá do Portrait? Eu achei uhum.
4: bizarro, cara, eu não entendi nada. Episódio 2, hein? Episódio 2 Star Wars. É, é. é... é... Achei é...
5: maneiro lá, ficou um cara pra trás, enterrado na parede, é, é, com respirador, seis dias, achei isso, porra, maneiro, né? Mas... O cara atirou um peão da casa... Um micro-peão da casa própria que ficou em snowman. Eu não entendi. Não, não, ele tava... snowman,
0: parou na frente do olho dele. É que a parada detecta... Ele só conseguia ver se alguma coisa se movesse. É um T-rex a parada. <risos> é tipo isso. Só se ele se move, o que se move ele consegue detectar. O quê? O
3: peão? O, não é um peão, é como se fosse um insetinho. É como se fosse um insetinho que ia injetar um veneno mortal na pessoa.
6: É um caçador-buscador. Ele é como se fosse a agulha do Gum jabá, só que... Ah,
4: tá. Entendi. E tem um veneno mortal. Ele é controlado, é tipo um controle remoto, é isso?
6: É, porque era um drone, era tipo um
0: drone. Era um dronezinho, né? E a única visão que ele tem é de movimento, a detecção de movimento.
5: Ah, agora eu entendi, não tinha entendido nada. <risos> ah, então é isso, ele tinha achado o Poitras, o Poitras ficou parado, ele ficou parado no frente do olho, cadê? Move, move. Aí o cara não piscou, é isso, né? Aí quando a, 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 a véia entrou, aí, aí, o, ele, aí foi ele falou, aí. é aqui, aí o te salvou a véia, é isso. É isso aí. Nossa, cara.
4: Não, como assim, <risos> <de Foi> <risos> É legal, é legal. Não, Eu só não entendi se o cara tava morto ali já. O drone? É, mataram o cara. Mataram posso... o cara ali no cantinho mesmo, largaram o cara lá, né? Pode crer.
5: E ficou bolado, né? Ficou bolado que nem o Michael Corleone lá, o pai dele, o era de leto
1: Caralho,
5: matar o filho na minha cara. É. O cara <risos> pediu família. até
4: demissão lá, o Tufir,
5: Rawati. Porra, virou o olho, fez as contas lá da rescisão e pediu demissão. <risos> <risos>
4: <risos> Era CLT, o tu fica.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.